0: Bismillahirrahmanirrahim. 10 sohbetten beri halen daha hürriyetin ismini koyamaz. Yani o kadar detaylı bir şekilde hürriyetin yolunu koyuyor ki, yani Fatiha'dan tutun da Yunus'a, Efendime söyleyeyim, diğer surelere kadar devlet edinimi, değil mi? şeriat üzeri yaşamak, bireysel yaşam, kolektif yaşam, yani bireysel noktada özelliklerimizi bulmak, toplumsal düzeyde özelliklerimizi bulmak, o kadar çok girip ve katman katma. bakın kat kat değil, katman katman, iç içe. O kadar yetkin anlatımlar var ki Kur'an-ı Azim Şan'da. Görüyoruz ama halen daha o kadar alan sundu bize şey olarak bilinçlenmemiz ve özgürlüğümüze edinmemiz noktasında. O kadar büyük bir şey, o kadar geniş anlamda bizleri yola sevk etti ve halen daha özgürsünüz demedi ya Halen böyle özgür olun, böyledir demedi. Yani bunların sonucunun toplamında yani böyle böyle böyle böyle böyle böyle, böyle olduktan sonra <gülüyor> Ki o katman katman katman katman iç içe en sonda hürlerdir lafzını duyacağız bir yerde. Zaten normal
1: bir de toplum hürriyetinden sonra görevlerinin hürriyetinden bahsettir ya. Ne? Öyledir zaten. Güzel. Kadar...
0: Tabi tabii daha toplum düzeyi ama halen bireye iniyor. Bireyi birçok bireyi bir noktada özgürleştiriyor. Bazen toplumda yaşanacak problemlerden dolayı hani metalar sebebiyle özgürlüğünü yitirmiş toplumlar. Hak ile gerçekle iradelerini özelliğini bulmamış toplumlarda nasıl bireysel olarak özgürlüğün bulunacağı ve aktarılacağı yeni kuşaklara. Öyle durumlarda karşı karşıya kalıyoruz mesela. Onun için Hud suresine de gittiğimiz zaman bunlar net anlaşılır bir parça. Mesela Yunus suresinde ne yaptık? hani birbirine destek olarak diyoruz. Gerçeklere göre nasıl yaşanır? Evet. Gerçeklere göre nasıl yaşanır? Daha doğrusu daha doğrusu yol neye göre yaşanır? Gerçeklere göre yaşanır. Aslında tamam, tamamıyla Yunus suresi gerçeklerle yol edinmeye getiriyor. Yani doğru yol dediğimiz gerçeklerle yürünen yol. He, tamam. Evet. Yaptık, Tabii. Hud suresine ama Hud suresine geldiğin zaman Hud suresini ayrıştıran şey biraz geri dönüş yapıyor. Hani bir geri dönüş yapıyor ve bizi ileriye taşıyor. Onu da ya üçüncü ya dördüncü ayetinde olsa gerek diyor ki ne? O yani sizden mahfuret edersiniz. Allah size mahfuret edersiniz diye ve tövbeler edersiniz diye apaçık delillerle bir Kur'an indirdi gibiler diyor. Ve ayetleri sağlamlaştırmış, sağlamlaştırmış ne? Geçmişinde gösteriyor. Sağlamlaştırılmış ne? Artık ispatlanabilir, yaşanabilinir. Tutarlılığını zaten söylüyor zaten. Daha önceki şeylerde tutarlı olduğunu. Yani ilkeyle baktığınız zaman zaten tutarlı. Tutarsız hiçbir şey yok. Ve Ama şeye baktığınız zaman, takdir-i ilkesiyle baktığınız zaman geçmişiyle, gösterdikleriyle, yaşanabilir olduğunu göstermesiyle tamamıyla sağlamlaştırılmış diyor orada. Ve hemen arkasından bir daha ekliyor. Mesela oradaki muhkem olması, sağlamlaştırılmış olmasını o şekilde anlamak lazım. Çünkü Hud suresinde o sağlamlaştırılmışlığı net anlatıyor. Geçmişe göndererek. Şuayb Aleyhisselam'ın dilinde de geçmişle, ereğine bağlı olarak yaşamamız gerektiğini de bilincini iyice veriyor. Yani nedenlerimize, geçmişe bakarak nedenleri görmemiz, o nedenler doğrusunda ereğine bağlı olarak yürümemiz gerektiğini Şuayb Aleyhisselam üzerinden direkt anlatıyor. Mesela ey halkım diyor. Efendime söyleyeyim Edyen, Nuh'un halkı, Hud'un halkı vesaire gibi halklar gibi mi olacaksınız? Bak geçmişten dersini çıkartmış. Ama bak geçmişten dersini çıkartmak demek şu demek. Yunus suresinde bize neydi? Gerçeklerle yol yürüyeceksiniz. Yani yol gerçeklerle edinilir. Peki yolda ikinci bir yürüyüşünüz olacak. Geri dönüşünüz olacak. Bunda tam bilinçlenmemiz için ne yapıyor? Yani ereye bağlı. Yani benim bir programım var. Benim bir dinim var diyor Cenabı Hak. Dini ne? Amacım var, gayem var. Buradaki din bir Allah'a ulaştıran din değil. Burada kendisinin kendisi varlık hakikatinde hani bilinmeyi istedim, hizmet etsinler diye yarattım, halife diye yarattım, ibadet etsinler diye yarattım dediği söz. Ha, kendisinin bir amacı var ve o amacı doğrusunda yaşanıp yaşanmaması hakikati var. Yani Allah'ın bir dini var, bir gayesi var, bir yolu var yani. Ve bunu Hud suresinde net anlatıyor. Hud suresinde Cenab-ı Lutvi İsa'nın bir amacının olduğunu ve ereğe doğru yürümemiz gerektiğini eğer erekten koparsak eğer. Bakın erekten koparsak eğer amaçtan koparsak. Ama kendi bireysel amaçlarımız değil menfaate dayalı amaçlarımız değil. Zaten onu detaylı bir şekilde anlatıyor. İleriki sohbetlerde Kur'an ayetlerinde sureler daha detaylı. Anlatıyor. Yani cehennemlikler derken cehennemleri anlatacak. Cennetlikler derken cennetliklerle beraber cennetleri anlatacak. Değil mi? Yani şu anda cennet cehennem kavramları var. Akıbet kavramları var. Sonuçlar var. Ama ileriki sayfalarda iyice detaylandırıyor. Hani diyor ya, tafsilatıyla ayetlerimizi açıklıyoruz. Kut Aleyhisselam'ın dilinden onu yapıyor mesela. Gerçekliğe göre yaşamamız gerektiğini bilincini Yunus'tan ediniyoruz. Yunus süresinden pardon ediniyoruz ama. Allah'ım artık daha önceki sohbetlerimizde söylemiştik. Kur'an derslerimizde söylemiştik. Ama burada tam net koyuyor tam net koyuyor. Mesela Resulullah Efendimize ne söylüyor? Sen diyor dost doğru yol üzere ol. Sen emrin olduğun gibi, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Çünkü emrin gerçeğe dayalı. Allah azim şanı dini demek gerçeğe dayalı. Gayeye dayalı ama onun gayesi gerçekler üzerinden açılıyor. Değil mi? Yasaya iki türlü de gerçek söylemişti. Tinsel gerçekliği, yasaya dayalı gerçek. Yani sünnetullah ile alakullah arasındaki bir ayrışım yapmıştık. Anlaşılsın. Yoksa varlık hakikatine gittiğimiz zaman, yani doğa üzerinden de baksak, kendi üzerimizden de baksak, Cenab-ı Hakk'ın varlık hakikatinden de baksak, sünnetullah ile alakullah ayrı iki şey değil demiştik. Yani yasalar üzerinden alak tavrında olan bir varlıktan bahsediyoruz. Hem yasalar üzere işgörü, hem o yasalar üzerinde mekansallık verirken, Varlık haker, rahmet verirken bir taraftan tinsel olarak da o bütün varlıklara bir öz veriyor, ruh veriyor. Evet bizim yasalara doğrusunda bir yaşamımız var Rahman dairesinde. Ama Rahim dairesinde hepimize bir ruh vermiş, bir öz vermiş. Ve bizi, kendisi nedenimiz neyse, bizden istediği neden neyse o doğrultuda yaşam getiriyor önümüzde bu Ama kendi hakikatine dayalı, kendi isteklerine dayalı yaşam. Töz olarak neden Allah olduğunu söylüyoruz. Gene hut suresinde bir dönüş yapıyor. Bütün varlığın nedeni gene benim diyor. Ama buradaki neden, bütün kainatın nedeni değil de sanki hut suretindeki o neden, hani diyor ya sizi ve şeyi sizi imtihan etmek için Allah'ın arşı şeyken şey yerleri ve gökleri yaratan ve Allah'ın arşı suyun üzerindeyken sizleri halk eden ve sizleri imtihan eden yani nedeniniz potansiyelinizde olan. Cenab-ı bakın sizden olan muradı açığa çıksın diye imtihan eden. Bakın imtihanı ne diyor? Sizdeki olanın açığa çıkmaya, senelerden beri konuştuğumuzu zaten bir ayette özetlemiş bak. Zaten murat ettiği çıktığı zaman Allah'ın diniyle aynı yolda gidiyorsun. Lakin din ikiye ayrılıyor. Yani gerçeklilere göre yaşandığı zaman insan üzerinde ikiye ayrılıyor. Bir, davetine icabet etmeden o yolda olanlar, gerçek gene bir gerçeğin açığa çıkmasına sebep olanlar yani sapmışlar. Bizzati birebir, yani buna eskiler zılli tecelli derler. Yani gene tecelli yatırabbani üzerinde ama zılli kendi nefislerine taşıyorlar. Kendi menfaatleri üzerinden görenler, yani yolu kabul etmeyenler, hakkı kabul etmeyenler. Yani evrende sadece kendiliği var dediğin zaman yolu kabul etmiyorsun zaten. Evrenin kendisinde cana bakın bir programı var, bir projesi var, bir dini var, bir amacı var dediğin zaman değil mi? İmana gidiyorsun. Ataizmin en büyük sebebi nedir? İlahi bir gerçekliliğe dayandırmamasıdır her şey. <gülüyor> bir, ben varlık olarak bir şey kabul etmiyorum, doğayı kabul ediyorum. İki, takdir, her neki ki haktandır, hakla bağdaştırma söylerinde, sıfatında, fiilinde. Yani ya söylemimizde atayistizdir, müşrikizdir, dayanaklarımız başka. Müş bakın, atayistliğin noktası dayanağını başka yerde bulmak. Ama müşriklik müdür değil, inkar. Müşriklüğe gittiğin zaman tamam, kalben Allah'a iman ediyorum, değil mi? Kalben Allah'a iman ediyorum. Ama dayanak olarak başka şeyler ediniyorsun. Dayanaklarımız var. Bu ister dışsal olarak elimizle yaptığımız bir put olsun, elimizle yaptığımız para olsun. Bakın para kötü bir şey değil. Haşa. Onu put edinmekten bahsediyorum. Yani her şeyi değerinin dışında görmeye ve isterleştirmeye başladığınız zaman o puttur. Ve her şey, hakikatleri ise gerçek değerinin dışında indirgemeci olarak nesnelliği indirgerseniz... İşte o zaman ikinci bir parastikle karşılaşırsınız. Ve ne kendi gerçekliğini indirgenmesini seviyor. Hani İsa olmadığını, İsa olmadığını değil de efendime söyleyeyim. İsa'nın oğlu olmadığını, Uzeyir'in kendisinin oğlu olmadığı gibi söylerler Müşrikler ki burada da vardır birçok yerde. Hani ya halkım Allah'tan başka ilahlara mı inanıyor şey diyorsunuz, tapıyorsunuz gibi. Ha, bu hangi noktada olursa olsun fark etmez. İster elimizle yaptığımız bir put, isterse elimizle yaptığımız efendime söyleyeyim bir yani toplumsal yaşamdaki bir değer. Ama onu üst şey hakikatle bağlı, gerçeğinin dışında zevk ediyorsa o put serestiklerle kadar oluyor artık. Ve dışarıda dayanak istemiyor. Öz varlığınızda dayanak istiyor ki insan öz varlığıyla özettiğini bulabiliyor. Kendi varlığı yani kıyamı ı bizatihi kendisiyle bilebileceğimiz kişi demektir. Yani kıyamı ı zatiye gittiğiniz zaman Kendisiyle kendisini bilebileceğimiz bir şey. Dışarıdan edindiğimiz dayanaklarla onu bilemeyiz. Dışarıdan edindiğimiz dayanaklarla ona yol tutamayız. Ve bizi yoldan ederler. Ama zırlık tecelli dahi olsa her varlık Allah azim şanunluktu ne ilahi bir sıfat üzere olduğu için insan gene yoldadır. Yani amaca doğru, hizmete doğru yani kendisi amaca doğru gidemiyorsa dahi Başkalarına amaca doğru taşıyan bir basamaktır. Yani Firavun... Azazil secde etmedi ama en iyi secdeyi o yaptı. İnsanın insan olmasının sıfatını kazanmasını sağladı. Geri dönmesi, ayağa kalkması, bilinçlenmesi hep hatalarımızda gerçekleşmiyor mu? Hep günahlarımızda gerçekleşmiyor mu? Vicdanımız da kendi üzerimizde dönüşümüz hep hatalarımızda, günahlarımızda gerçekleşmiyor mu? İyi ki varmış ama. He?
1: pek de tek conseguit tecelli bilmeden o sıklıklara yüzül demek
0: gölge demek yani gölge tecelli. Mesel e Yani orada da bir hakikat edindi talibi. Kendilerinin
1: Kendilerinin mi bu oldu?
0: Sonuç itibariyle ya devreye düşerler ya da akıbet olarak ahirette ce, yani kendilerinin yaptıkları şeylerin karşılığını, hangi cehennemse o cehenneme çıkar. Çünkü her nefis diyor kendi, nez, kendi yaptığına zulmede. Bakın Kur'an-ı Azimşan'da zulmeti iki türlü kullanır. Bir, adalet sıfatıyla kullanır. Allah kullarına zulmedici değildir. Her gün nefis kendi yaptığının karşılığını bulur. Değil mi? Bak yani sonuçta karmanın sonucunda diyor, siz yaptıklarınızı karşılığını görürsünüz. Aslında buradaki verdiği şey adalet sisteminin şeyidir. Ama ikinci kullanışı şöyle. Diyor ki ne? Geçen hafta konuşmuştuk herhalde. Allah kullarına zulmetmez, kullar kendi nefislerine zulmeder. Çünkü Allah'ın bir plan projesi var, zulmü yok. Diyor ki eğer plan programımdan geri düşerseniz, amacımdan geri, erekten geri düşerseniz diyor, kendinize zulmetmiş olursunuz. Yani zulüm amaçtan beri kalmak. Şimdi onun için Hud suresinin burada çok önem arzu ediyor. Hangi noktada önem arzu ediyor? Hazreti Hud'a gidiyoruz. Hazreti Hud ne diyor? Ya halkım diyor. Bakın çok önemli bir şey. Ha, i̇lk önce arş-ı alayı bir tamamlayın. Burada tutuyor. Gene neden bir tarihe dönüyoruz? Neden tarihe döndükten sonra enteresan bir şey daha yapıyor. Arşı geçen hafta bütün kainat üzerindeki bir arş üzerinden anlatmaya çalışıyorduk değil mi? Hı -hı. Efendime söyleyeyim onun haricinde insanın bir arşı olduğunu söylemişti. Çünkü arş çatı demek. Korunak demek, değil mi? Ve insanda da baş olduğuna söylemiştik. Dünyada manyatözler olduğunu söylemiştik. Yani her varlığın kendine ait yarattığı zaman Cenabı Hak ona bir arş verir, bir çatı verir, bir dayanak verir. İç aleme gittiğimiz zaman ise bilinçtir. Şimdi ama işin enteresan tarafına gideyim şimdi gönüldür. Çünkü insan gönül, gönülde kendini bulur, çatıda kendini bulur. En yüksekte kendini bulursunuz. Çatıya çıktığınız zaman görüş alanınız yükselleşir ve bedene indiğiniz zaman, nesnelere indiğiniz zaman görüş alanınız sıvlaşır. Sebepler dairesine indiğiniz zaman sızlar. Aşağı doğru gittiğiniz zaman yani her varlık kendi çatısına doğru gittiği zaman görüş alanı yükselmeye başlar ve geniş alandan bakmaya başlar. Ya yani perspektifi daralmaz. Perspektifi genişler. Şimdi çok enteresan burada arşı insan üzerinden anlatıyor. Suyun üzerindeydi diyor. İnsan suyun üzerinde değil mi? Bütün vallı kimyasal değerlerin etkileşimi, tepkileşimi hep insanın suyu üzerinde. Ve anlatmaya başladığı zaman muhtan başlıyor peygamberlerden. Gene suyun kutbundan başka. Muhteşem bir şeydir. Çünkü Nuh demiştik bakın tefsir değil bu tevvildir ama gene peygamberlerin bakın ilkesel olan sıfatları değil ama kendilerinin temsil ettiği sıfatı da zikretmek zorundayız ki ne Kur'an tam anlamlı olsun. Çünkü orada zaten kendisi metaforlar kullanıyor. Kullandığı için mecburen o temsili manalara girmek zorunda bırakıyor çünkü öyle bir dilimde olduğunu söylüyor kendisi. Yani Cenab-ı Yani kendisinin metaforları kullandığını ve sembolik anlamları da ifade ettiğini, ondan da gerçekleri çıkarsamamız gerektiğini vurguluyor. Mesela geçen hafta su üzerinde durmamız gibi. Hangi süre? Yunus süresinde su üzerinde durmamız gibi. Şimdi Hud aleyhisselamla başlıyor. Şimdi bakın ilk önce şunu net koymak lazım. Bir erek var, gerçeğe doğru erekte gidiyoruz. Ve diyor ki size ma şey olsun diye yani tövbe desiniz, geri at dilersiniz ve ereğe doğru yürüyorsanız diye yani gene yola giresiniz diye Kur'an'ı gönderdim diyor ve bizden istediğine dost yani doğru yol üzerinde olmamız ve peygamber üzerinden anlatıyor. Ne diyor? Diyor ki yani sen diyor onlara niçin taviz veriyorsun hani gibilerinden? Yani sen diyor söylediğin şeyleri aktar diyor. Başka bir şeye karışma mesela. Yani ne anlatıyor? Ve onlarla diyor neredeyse pazarlar. Mesela Resulullah bir ara geliyorlar yanına. Bir gün bir sizinki putun şey Allah'a iyi şey edelim. Yani sana iman edem sen de gel bizim putlara iman et. Yani bak pazarlık konusu oluyor. İlkeden taviz verme diyor. Erekten taviz verme. Sen emrolun gibi dost doğru ol ve seninle beraber müminler de olsun diyor. Mesela o dost doğru yolu Hut aleyhisselam'da da görüyoruz. Değil mi? Hutale'selam ne diyor? Bakın doğru yol dediğimiz ereğine bağlı yoldu. Zaten yoldan bahsediyorsak istikamet ve menzilden bahsediyoruz. Nedenlerimize bağlı olarak istikamet ve menzilden bahsediyoruz, değil mi? Hutale'selam diyor ki ne? Rabbimi Rabbimin dost doğru yol üzerinde bulacaksınız. Bakın bu iki vurguyla okunu. Dost doğru yol üzerinde bulacaksınız, değil mi? Onun dost doğru yolu var. Siz dost doğru olursanız onu bulacaksınız çünkü aynı yol bakın kendisi dost doğru bir yol olduğu için kendisinin yolu eğer onunla beraber hareket edersen onun sıfatları üzerinde hareket edersen Rabbimiz zaten doğru olmanızla bulacaksınız ve dost doğru yok tutarlı olan yoldur ilk de tutarlı olacaksınız başınıza gelenlerden dolayı da sabredeceksiniz ve sabre sabır kavramı ne desem hut aleyhizamla sabır kavramı geçiyor. Yunus'ta da geçiyor olsa gerek, Kut'ta da geçiyordur. Evet. Ama nereden başlıyor diyor bakın. Dost doğru yolda gitmenin temel ilkelerinden başlıyor. Bakın, inişe sebep peygamberlerle fazla alakadar olmuyor. Hadi. Değil mi? Şimdi İdris ile biraz yükselmiş. Bu yükselik, yükselme bulmuştuk. Ama fazla İdris'e de gitmiyor. Çünkü onlar <gülüyor> insanlığın çocuksuz devreler. Biraz daha yetişkinlik, ergenlik devresinden başlıyor. Çünkü artık bilinçlendiği insan. Değil mi? Ne yapıyor? Nuh'tan başlıyor. Nuh'a dikkatli bakın. Nuh duyguların peygamberidir demiştik. İlkiye doğru gidiyorsun bak. Erek Allah'a. Bakın neden Allah'a var Nuh'un? Ve halkı uyarıyor. Ya halkım böyle yapmayın değil mi? Ve en çok Nuh'u kullanıyor. Çünkü insanın en çok etkilendiği noktası duygular. Ve duygularında gelgitler açar. Şimdi rotayı aldı gemiye bindi. Nuh ilerliyor. Yani ereğine doğru gidiyor. Yani Allah azimşana istikametine doğru gidiyor. Bakın duygulanımlar toplumsal ilişkilerin nedenlerimizle beraber git gel yaşantılarına sebebiyet verir o git gel yaşantıları sebebiyle aidiyetler ve sahiplenmelerimize sebebiyet verir Ve o sahiplenmelerimizin dahi ereğimize giderken kabul olmadığını söylüyor. Çocuğunu istiyor mesela. Ya Rabbi, hani yarabbi, evladım tut elimi. Ya senden olmayanı isteme. Bakın, ereğe doğru giderken yani yakınım, çocuğum ve hatta Lut'un karısı Put Aleyhisselam'a Lut'a gideceğiz. Oraya gittiğiniz zaman Lut'un karısı. O geride kalanlardan oldu diyor. Şu eşimdir. Şu çoluğum çocuğumdur. Bak eşimdir demek aynamdır. Değil mi? Potansiyeller çünkü eşler üzerinden ilişkilerde açılır. Değil mi? İmkanla da açılıyor. zorluklarda açılıyor. Değil mi? Karadenizli birinin gazetede bir yerini okumuştum. Karadeniz'de tutmuş adam çiyalaya çıkıyormuş. Elektrik gelmiyormuş. Elektrik gelmediği için çözüm aradım diyor. Sobadan elektrik üretmiş yani yakıyormuş, ısıdan elektriğe çevirmiş. Bir tesisat kurmuş, tutmuş ya. Bakın çaresizlik liyes sebebiyet veriyor. Adam yayla da soba yakıyor ve sobadan demiş, nasıl elektrik üretirim. Elektrik üretmiş, ampul yakmış, 3-4 tane ampul yakmış. Daha Muhteşem bir şey. Gece karanlıktan kurtuldu. <gülüyor> bakın çaresizlik bizi bakın çaresizlik çareye varmanın aracıdır. Yanlışlar doğruya varmanın aracıdır. Ve yanlışları göstererek, olmaması gerekenleri göstererek kut süresinde olması gereken üzerinden yaşamayı getirir bize. Lakin bakın burada çok önemli bir şey var. Gelecek öngörebilmlerdir. Ereğe bağlı yaşam öngörülebilmlerdir. Zaten insan öngörebilir varlık olarak yaratılmıştır. Bir, sezgisel düzeyde. Bütün beden algısallığımızla öngörebilir bir bilince sahibizdir. Bakın bilinç zaten öngörebilir olduğu zaman bilinç olur tam. Nedenlerine bağlı olarak... Kendinde kodlanmışlara bağlı olarak. Her şeyi öngörmüyor musunuz yolda yürürken bedeninizle? Trafik kuralları şu bu değil mi? Yolda yürürken dahi. çattım, şöyle oldum böyle oldum değil mi? Bakın bütün algı sezgisel olarak algısal düzeyde öngörebilir olarak yürürüz. Öngörebilir olarak iş yaparız. Tamamıyla ileriye doğru bir yaratılışımız var fıtrat olarak. Hemen arkasında duygusal tepkilerimizde de öyle değil mi? İnsanların duygusal bakışları, insanların duygusal tepkilerine göre. Onların durumlarını anlayarak aynı zamanda duygusal tepkiler vermek Öngörürüz. Olacakları bakın. Olacakları sezgisel olarak öngörür. Yol tutarız. Olacakları duygusal olarak da öngörür. Ona göre hemen strateji üretir. Tepkilerde bulunuruz. Ussal olarak da öngörürüz. Değil mi? Hazreti Peygamber o noktada uyarıyor. Şimdi ilkeyi vermek istiyor. Mesela amma geldiğinde yüzünde eşkitti. Ayetini hatırlayın. Orada ussal olarak ne yapıyor Resulullah? Diyor ki ne? Yani bir kişiyi daha iman ettirirsem kuvvetleniriz. Niye bir kişi daha olursa zengin birisi kuvvetleniriz. Öngörüyor. Bak, uçsal olarak bir öngörüsü var. Ama hemen uyarılıyor. Kimin iman edip etmeyeceğini sen iyi mi bileceksin? Değil mi? Muhteşem bir şeydir o. Uçsal olarak neye göre öngörüp öngöremeyeceğimizin şeyini, bakın sezgisel değil, duygusal değil. Zaten nuhlu orada eliniyor onu Duygusal değil. Neye göre ussal olarak bir şeyi öngörebilip, pardon, öngöre, geleceği öngörebilip, amacı öngörebilip, arayı öngörebilip, neye göre yaşamamız gerektiğinin bilincini veriyor hut suresimiz. Aslında hut suresinin tamamının şeyi, ana fikri budur. Yani neye göre, bir daha söylüyorum, neye göre geleceği öngöreceksin ussal olarak ve ona göre tavırda olacak. Resulullah'a yapılan hut suresindeki uyarı da bu noktada düşünülmesi gerekir. Yani sen istiyorsun ki böyle böyle olsun ama sen ereye bağlı olarak düşünmüyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın ereğine bağlı olarak Allah'ın ne murad ettiğine bağlı olarak düşünmüyorsun. Evet senin niyetin güzel ama Allah ne istiyor? Allah'ın amacı ne? Bunu nereden anlarsınız? Hazreti İbrahim'e gidin anlıyorsunuz. Hazreti İbrahim'in neden tanısı var bak. Sıfatlarıyla da bir olduğu bir tanısı Halil. Halil sıfatlarıyla bir. Dostosun aynasıdır değil mi? tatrı ama ereye bağlı tanrısı yok. İşleri bir ereye bağlı olarak yapan tanrısı yok. Onun için diyor, Lut kavmini niçin şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın? bizimize mümkün bilhaka şeyittir diyor. Bak onu da orada eliyor. alıyor. Ereye giderken çoluk çocuk şu bu duygusal bağlantılar tamamıyla aşılması gerekiyor. Değil mi? Hemen arkasından başka bir şey, efendime söyleyeyim Lut'tan Hut geliyor. Kavim, mavim, aşiret, değil mi? Nereden geldiği Halkım üstelik uyarıyor. Daha önceki sürelerde sizden önce diyor. Mesela şey Nuh kavmi vardı diyor mesela. Değil mi? Uyarıyor. Efendime söylüyor ama orada Hud Aleyhisselam'a girdiği zaman Hud Aleyhisselam bize yolu gerçekten gösteriyor. Rabbim dost doğru yol üzerinden Üzeridir. Bakın. Rabbim dost doğru yol üzeridir dediği anda yani onun kendisine ait bir amacı, bir gayesi, bir ereği olduğunu bahsediyor. Rabbim dost doğru yol üzerindedir. Yani onu siz dost doğru olduğunuz zaman o dost doğru yol üzerine olduğu için yani onun kendine ait amacı gerçeklerle yaşa bakın gerçeklere bağlı olarak dost doğru bir yolu olduğu için siz de gerçeklere bağlı olarak yol edinerek dost doğru yolda olursanız bulacaksınız. Erek Tanrı çıktı ve orada ne diyor Erek Tanrı? Dönüşünüz yine banadır. Bak dönüş neyledir? Sıfatladır ve zatına doğrudur. Zatına doğru gittiğimiz ve sıfatlarımız da ona döndüğümüz bir Tanrı'dan bahsediyoruz artık. Lakin surenin sonunda işler ona döndürülür diyor. Yani ister zırli tecellide olanlar olsun, ister asli tecellide olanlar olsun onun ereğine, ereğinde görünüşüne, ereğinde bütün işlerin yol atması ve sonuca varmasına sebeptir diyor. Sen beni bir hikmet üzere azdırttın demişti ya şeytan. Yani sonuçta amaca bakın. Burada yaptığımız felsefe önemli bir şey. Bak, nedene bağlı hikmet felsefesi yapmıyoruz. Ereğe bağlı hikmet felsefesi yapıyoruz ve bunu net Hud süresinde iyice anlıyoruz. Bak, Nuh aleyhisselam eliyor. Niye? Nedene bağlı hala. kut bize yolu gösterdi. Değil mi? Hemen gidin Salih'e. Salih de diyor Rabbim yakindir. Bak, yakin, beraber, yolda beraber gittiğimiz bir tanrıdan bahsediyor. Hemen Erek tanrı yok halen, bakın. Hemen arkasından diğer tanrı şey tanrı diyorum. Diğer peygambere gidelim. Kimdi? Lut aleyhisselam'a gidelim. Ondan arada başka birisi var mıydı? Şu ayıp sonra geliyor. Pardon. Lut'a gidelim. İbrahim var arada, değil mi? İbrahim de diyor ya siz bunu işin niçin yapasınız? Hani kendisi müjdeleniyor. İshak ile müjdeleniyor. Yakup ile müjdeleniyor. Burada İsa'kı çok iyi anlamak lazım. İshak sebepler dairesinde. Bir şey hakikatiyle vakıf olduğunuz zaman oldu. Yasalar diyor zendi olabilir. Menfaatleriniz doğrusunda sebep, neden ilişkilerini ilişkilerde bir sonuç elde ettiğiniz zaman insan güler. O zaman kısırlığı gider. Hani Kadın güldü diyor ve çocuğu isha müşteri güler. Yani ben koca karıken mi benden bu olacak. Bak nedeni yok bilmiyor. Nedensiz. Çünkü kısır demek. Nedeni yok. Daha temeli yok. Zemini yok. Değil mi? Ama Allah istediğini ereye bağlı olarak herkesten istediğini çıkartabiliyor. Hani Salih'in devesi gibi düşünün. Olmazı olur kılabiliyor. Eğer erek doğrultusunda yürürseniz, biz kullarımıza yardımcıyız diyor, zaten kurtarıcıyız diyor. Bir çıkmazda, yani her türlü çıkmanızdan sizi kurtar Kısır demek, çıkmaz demektir. Sizi çıkmazdan kurtarır demektir. Hangi çıkmazda olursanız olun, ereye doğru gidiyorsanız, çıkmazdan kurtarır. Ki ereye doğru gidiyorsanız çıkmazdan kurtarır. Nereden anlıyoruz? Diyor ki ne onların dostları yalnızca Allah'tır. <gülüyor> Bakın birincisi münafıklar ve müşrikler üzerinden görüyor. Yani dayanağını dışarıda bulanlar üzerinden görüyor değil mi? Müşrik dayanağı dışarıda olan. Öz varlığında kıyam bir zatı değil. Yani Allah'tan zatından bulmuyor. Direkt dışarıda buluyor. Ne yapıyor diyor ki ne onların şeyleri yalnızca Allah'tır diyor. Dayanaklar pardon dostları yalnızca Allah'tır diyor. Ya muhteşem bir ayet. Ya yalnızlığı anlatıyor. Çıkmaza girdiğiniz anda yanlıştınız. Raziyete düştüğünüz anda yanlıştınız. Üstelik ne derler? Düşenin dostu olmaz, bir de tekme vuran olur. Bizde meşrudur yani. Yalnızsınızdır ya. Düştüğünüz anda yalnızsınızdır. Ve kendi yanlığınızda yürürsünüz. Ve insan yalnızken kim de konuşur demiştik. Öz varlığıyla, kendi iç varlığıyla konuşur. Şöyle mi yapsaydım, böyle mi etseydim? Ya Rabbi yardım et. Çaresiz kaldığınız anda öz varlığınıza sınırsınız. Deprem olmuş burada 97'lerde miydi neydi? Ben askerdim o sırada. Camiler dolmuşlatmış diyorlardı bana. Biz savaşları bize ibadet etsiniz, edesiniz diye verir diye bir ayet vardı. Belaları kazaları da onun için verir. Geri hatırlatmak için. Hatırlatır size. Ne yapıyorsunuz? Zaten söylüyor. Size diyor, Hud süresinde gene söylüyor. Size diyor Allah'ın vaadini uzaklaştıracak bir şey mi var ki diyor? Yani yaşadıklarının şeylerin karşılıklarını göreceğiniz ve sizi diyor doğada diyor bir felakete sebep verecek, maruz bırakacak, şeylerden berik bırakacak diyor garantiniz var mı diyor. Çünkü hüküm ona ait. Garantiniz yok Aynen de şurada deprem olsaydı yedi katın altındayız herhalde. Allah esirgesin. Ve ikinci bir dostluğu daha kullanıyor. Hani müminler, müminlerin dostu, onların dostları Allah'tır. Ama bak nimet üzerinden dost oluyor, birisine de yalnızlık üzerinden dost oluyor. Yani gene iki açıdan da baktığınız zaman dost Allah oluyor. Çaresizliğe düştüğünüz anda da dostunuz Allah. Çareyi bulduğunuz zaman da nimetini size vermesiyle, lütuflarını size vermesiyle, ihsan etmesiyle, ihsan ve ikanla dostunuzun Allah olduğunu görüyorsunuz. Dostunuz ne demek? Dost dostun dayanağıdır demiştik. Bilincinizde dayanağınız Allah oluyor. Bakın müşriklükten kurtulmanın ilk yolu. Bir aziyete düşmektir. Dayanaklarınız elinizden alınır. Bunu nefisten okuyun. Hazreti Allah-u nefsi yarattığı zaman dedi ki sen kimsin ben kimim? Sen sensin ben benim dedi. Bak gizli şirke var. Dayanak dışarıda değil kendinde. Bir daha soruyor sen kimsin ben kimim? Derler ki bin sene yaktı. Bin sene daha gene aynı soru. Bin sene daha aynı gene aynı cevap. Sen sensin ben benim. Der ki ne Rabbül alemin? Üç gün aç bırak. Üç gün aç bırakın Ne neyle var ise onları kesin. Dayanaklarını kesin. Varoluş dayanakları nelerse kesin demektir. Varoluş dayanakları kesildiği zaman şöyle diyor. Sen benim Rabbim senin ben de senin kul <gülüyor> Bunun bir basamak daha ilerisi varsın. Sen bensin ben de senin. Daha birileri yalnızca sens. Yani ben bile yokum, kendimi dayanak edindiğim bir tarafım yok mu? Bu bu süreçte gider. Tasavvufa girdiğiniz zaman bu süreçte gider. Ama demek istediğime getireyim. Allah'ın nutvisi sen Hud Suresinde bize yolu gösteriyor tam. Ve o yolda Allah ile yürümemiz gerektiğini bilincini veriyor. Allah da gerçeklerle görünen bir varlıktır, hak üzere görünen bir varlık. Hakla görüneceğiz ama geçmişten arınmamız lazım, değil mi? Geçmişten alınmak için ibadeti getiriyor. İyilikler diyor, kötülükleri gidericidir diyor, ibadet etmeniz diyor. Çünkü ibadet arındırıcı olandır. Çünkü arındırıcı olan size berrak bir anlayış ve idrak verir ki olanı farkında, fark etmenizi sağlar. Olanı fark etmeniz için evvela bütün nedenlerinizi yitirmeniz lazım. Bak Nuh ne yapıyor? Evladım diyor. Bak halen duygusal bir şeyle, aidiyet ve sahiplenmelerle oğluna bağlı. Lut Aleyhisselam bunlar da mı diyor? Veya da İbrahim Aleyhisselam ya diyor içlerinde hiç mi iyisi yok? Kur'an'da geçmez ama öyle bir sorusu var. Yani yani içlerinde iyisi mi yok mu diye sorar ve meyreklere engel olmaya çalışır. Bizim de mülakaşa der. Mesela onun da çok duygusal olduğunu söylüyor zaten. Çok halimdir diyor. Pek rahim, pek halimdir diyor. Muhteşem bir şey. Demek ki yani duygusal olan taraflarımızda, aidiyetlerimizle sahiplenmelerimizde gerçekçi olamıyoruz. Yani evrensel gerçekliği tam göremiyoruz. Evet, neden Tanrı'yı bilebiliyoruz? Neden Tanrı'yı görebiliyoruz? Geçen hafta dediğim gibi, neden Tanrı doyurucu değildir? Ereğe doğru gittiğiniz zaman bütünleşirsiniz. Ereğe doğru gittiğiniz zaman bütünlük kazanırsınız bilincinizde. Hani insanın kendi varlığı dayontolojik olarak istese de istemese, sezgisel düzeyde, efendime söyleyeyim, olacaklara göre, değil mi? Duygusal düzeyde olabilirliklere göre, mesela duygusal düzeyde olabilirliklere göre aynı anda stratejik bir durum tavır alırsınız. Ama sezgisel olarak olabileceklerin ihtimaline göre aynı anda tavırlarla bulunursunuz. Mesela bunu doğada çok net görürsünüz. İçgüdülerine bakın hayvan atın. Aynı anda olabilecekleri sezerler ve ona göre tavırlar değil mi? Sezgisel. Biraz daha duygusal tepkimden köpeklerde duygusal tepki görürsünüz mesela. Başka birini sev aynı anda hemen duygusal tepki gösteririz. Değil mi? Konum değiştir. Tahmin edebilirsiniz. Birisini onu bırak insan görür. Aynı zamanda strateji de uygular. Kişinin haline bakar. Mesela patronunuzla ilişkiniz var değil mi? Alışverişiniz var. Patronun aynı anda sertliği falan. Ha, işimden olabilirim aynı anda şeyimi değiştireyim. Konumu değiştireyim. Ve bunu bilinçsizce değil. Bak bilinçli olarak yaparsın ama ussal olarak düşünmeden yaparsınız. Yani dolayıma katmadan aynı anda tavırlarınızı değiştirirsiniz. Çünkü daha önceki bütün nedenler sizde kotlanmıştır. Niye öyle yapmanızın gerektiğinin nedenleri kotlanmıştır. Aynı anda tavır sevgileriz. Bizim Ahmet onu iyi yapıyor. Bir bağırıyorum adam hemen anda tavrını değiştiriyor, strateji değiştiriyor, gülücük atıyor. Vallahi diyorum ya her... Yani herkesle olan bir şey. Ve Kut aleyhisselam'ın ismi geçen surede, Kut aleyhisselam'ın ismi geçen surede duygusal öngörüler, sezgisel öngörüler. Efendimiz, utsal olarak ereye bağlı dahi olsa, bireysel olarak öznel olarak belirlediğimiz öngörüler. Hani sebeplere bağlı ama, sebeplere bağlı öngördüğümüz belirlemeler istenmiyor. Allah'ın ereğine göre, Allah'ın muradına göre, öngörülerde bulunup ve ona göre yaşamamız gerektiğinin bilinci veriyor. Kavim, kardeş, çocuk, eş, çoluk ne varsa hepsini bize açtırıyor. Bütün var, müşriklik, Cenab-ı Hakk'ın dışında neden aramak, dayanaklarımızın tamamını elimizden alıyor. Ve hemen arkasında söylüyor. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ve Hudsul'e, bakın bu çok önemli. İşler, fiil, gene yani ereye doğrudur. Bütün işler Allah'a döndürülür değil mi? Bütün işler ereye doğrudur. İstesek de istemesek de. Ve bunu tarih bize gösteriyor. Ve geçmişe bizi göndermesinin sebebini görüyoruz. Bir erek var. Yolu tam gösteriyor bize artık Hud suresinde. Doğru yolu tam gösteriyor. Geçmişe git diyor. Allah'ın ereğinden, Allah'ın amacından kopanların ne hale geldiğini gör. Yani ya amaca bağlı olarak yaşayacaksın, Allah'ın amacına bağlı olarak yaşayacaksın. Ya da diyor ki ne takdira yolda çıkacaksın. Cehenneme gitmek demek zaten. Efendime söylüyorum Allah'ın amacından kopmak demek. Zaten insan akıbet olarak cehenneme atılmış oluyor o zaman. Hani düşünün bir şey hakkıyla yapmadığınız, hakkıyla yapmadığınız şey sizde vicdan dahi oluşturursa pişmanlık cehennem atmıyor mu sizi? Yanlış yaptığınız bir şey sizi yalnız bıraktığı zaman dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan ayrılmanın hüznüne düşmez misiniz? Yanlış yaptığınız şeyler dolayısıyla. Zaten direkt cehenneme gidiyorsun. Ayrıca nakibet olarak ha, yani mekansal olarak bir cehennem ararsanız <gülüyor> Allah'ın mutluysa ne? Burada cezamızı vermese orada gidip zaten göreceğiz. Ha, buradakinin karşılıkları arketipal olarak neyse o şekilde göreceğiz. Adam kul hakkı yemiş. Ateş kusar. Yetim hakkı yemiş. Ateş kutsal. Dedikodu yapmış. Etini yiyen kurtlar var eder Cenab-ı ı Rabbani'si inanılmazdır. görenler akıllı donar. Vallahi diyorum ya. Ben bazen espri olarak söylüyorum. Cehennemin modasını sevmedim diyor. Arkadaşlar şaka yaptığımızı zannediyor. Vallahi ya. Görünecek bir yer değil. Adamın dudakları uçular, Zebaniler. Hele Malik'i gören. Korku filmi boş versen. Vallahi diyorum ha, Korku filmi hikaye. Hani o canavarlar falan olur ya. Hikaye. Ama bir o kadar da şeydir yani. Enteresan bir melektir. Yani içinde Cenab-ı Hakk'a aşıktır. Tatiller dışarıda kullara eziyet veren bir kut. <gülüyor> Kullar dediğim hakka varamamış kötü huyla. Siz aşık olduğunuzda da aynı değil midir? Allah'a aşık olan bir kul, kendi kötü huylarını, efendime söyleyeyim, yani kendi kötü huylarından sebebiyet, kendi kötü huylarına eziyet eder. Ya böyle olmaması gerekiyor, böyle olması gerekiyor hesabı. Kendi kötü huylarını terbiye eder. Ama bir taraftan da kendi içinden yanar yanar durur. Yanar iken kendi kötü huylarını terbiye eder. Cehennem dediğimiz yerdir. Ve Allah'tan başka dostun olmadığı yerdir. Ha, diyor ki ne? dünya müminin cehennemidir. Eğer cehennem olacaksa burayı murat edin. Yani yakınlık istiyorsanız Allah'tan burayı murat edin. Çünkü sizdekilerin açılması için gereklidir. Amaçtan koptunuz. Amaçtan kopmak şu demek. Bakın bir amaç var Allah'a o kopuyorsunuz değil mi gibi. Çok ileriki bir amaç gibi görünüyor. Değil şöyle anlayın nedenlere gidelim. Nedenler aynı zamanda ereği belirler. Değil mi? Allah'ın nedenlerine gidelim. Bir, insanı diyor bilinmek için yarattım. İki, halife diye yarattım, Değil mi? İlahi sıfatların görünüşü. Üç, <gülüyor> ibadet etsin, hizmet etsinler diye. <gülüyor> ya, muhteşem bir şeydir bu işlemi. Allah için hizmet ediyor musun, ibadet ediyor musun? Hem bir taraftan adını hep de ilahi sıfatların görünüşüne sebep veriyor musun? Halifelik. Ve Allah'a bilgiyle tanıkması. O zaman amaçtan saptın. Amaçtan saptın sen seni amaca koyacak kullar gönderiyor. Siz eğer diyor dinimize hizmet edermeyizse bak ya, dinimiz diyor bak. Yani yoluma hizmet etmeseniz diyor sizleri giderim yerinize yeni milletler getir Ha bu bize zevaniyle olmuş. Ha bir, bir kulun eliyle olmuş. Önemli değil. yaşadığımız her şey onun için bizim için bir imtihandır. Amaca sevk edici bir imtih. Ama amaç derken burada yine ya, din demiştik nedir? Yaşamsal olandır. Hani Maliki Yemmiddin dün gününün sahibi, yaşam gününün sahibi. Yaşadığınızda Allah'a taşıyacak şey olması lazım. Allah'ın sıfatları, bakın Cenab-ı görünenlerle bilemeyiz dedik. Neyle biliriz? Eylemlerinde görürüz ve biliriz. Değil mi? Esmaları vesaire. E peki bunları tam idrak etmemize, işselleşme, kendi üzerimizdeki tecrübelerimizle gerçekleşir. Deneyimler. Deneyimlemediğiniz, sıfatını deneyimlemediğiniz bir varlığı nasıl anlayabilirsiniz ki? Yani merhameti deneyimlememesin, merhametinin olduğunu nereden bilersin? Cömertliği deneyimlememesin değil mi? Cenab-ı cömert olduğunu nereden bileceksin? Ha, ya Rabbi sen cömertsin, sana olan gelen cömertlikler değil mi? Ama sen cömertliği denerdiğin zaman o zaman bekasında. Bakın bütün ayet ve esmaların hem fena hem beka mertebesi vardır. Fena mertebesinde size o sıfatla görünülür. Beka mertebesinde o sıfatı bizzat kendiniz yaşarsınız asli seyahatinde. Fenasında bakın zıllında demiyorum, fenasında o sıfatla size görünülür. Ama bekasında o sıfatı siz yaşarsınız, tecrübe edersiniz. Ve Cenab-ı Hakk'i kendi üzerinizde o sıfatı yaşamanızı da tecrübe edersiniz, denemlersiniz. Ve o sıfatla ayağa kalkarsınız. Kıyamı bizatihi. Zatıyla kıyamı bizatihi nur. Sıfatlarıyla kıyamı bizatihi. Onunla görür, onunla duyar, onunla verir, onunla sever. Onunla sıfazla, lasına, o sever, o görür, o duyar, o bilir. Sadece yaşarsın. Sen atmadın Allah'a kadar götürür sizi bu. Hud suresi bize tamamıyla yolu gösteriyor ve yolun amaca bağlı olduğunu söylüyor. Ve amaca bağlı olan yolda eğer düşersek hiçbir şekilde düşmemizde de müsaade etmiyor Zaten uyarıyor. Bu sizin için apaçık bir Kur'an'dır diyor, öğüttür diyor. Zaten Kur'an'ı diyor, alemler öğüt olsun diye gönderdik diyor. Hakikaten de görüyorsun ve bizi geriye götürüyor. Erek'ten, amaçtan, sapanların ne olduğunun bilincine getiriyor Ve geri dönüşü de suyabın diliyle yapıyor. Ey halkım sizden önce böyle böyleler vardı. Ve aynı zamanda çok enteresan bir şey daha yapıyor. Peygamber'in dininden Adem'den Hatem'e İslam dediğimiz şeyi dile getiriyor. Şey dediğim yani şey, ilkeselliği dile getiriyor. Mesela ya halkım müşriklerden olmayın. Sizi kendisinden başka o ilah olmayan Rab'be davet edeceğiz değil mi? Elhamdülillah Birincisi Allah'a iman. Değil mi? İkincisi salih amel. Daha doğrusu pardon akibete göre yaşam. Ki bütün peygamberlerden bir akibet projesi var. Yani ne diyorlar? Sizi kötü bir günden şey diyoruz, haber veriyoruz. Götü günden uyarıyoruz gibi. Yani sizi vakitten uyarıyoruz. Yani yaptıklarınız sebeplerinden dolayı sizi gene eriye taşıyacak bir şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Aslında burada büyük bir merhamete de tanınız. Bakın yok edişten daha çok. Değil mi? Büyük bir merhamete de tanınız. Yani bir amaç var, bir program var. Kardeşim bu program doğrusuna gitmiyorsa, kendi üzerinde programın açılmasına sebep vermiyorsa kendini geriye atıyorsun, bloka ediyorsun diyor. Seni de açmak için diyor. Elbet diyor bir zahmet gönderecek diyor. Büyük bir uyarıdır. Zaten uyarı olması merhamettendir. Eğer, yani Hud suresinde merhamete net tanıksın. Çünkü uluhiyetiyle görünüşü aslında merhamet ilahi üzerinden görünüştür. Bakıyorsun o merhamet tavrı yani rububiyet tavrıyla uyarışı aslında uluhiyet azamının da görünüşe sebep. Kabul etmediler diyor. Mesela orada çok güzel bir uyarı da var. Sen istesen de de kabul edici değiller. Demek ki program doğrusunda onların da olması gerekli. Bakın gerekli. Çünkü her şey zıttıyla bilinir, her şey zıttıyla görünüş taşır, her şey zıttıyla ileriye doğru gider. Onun için diyor bütün işler Allah'a gönderirler. Ama bir daha söylüyorum. Nedene bağlı olarak anlamlandırmıyoruz. Ereğe doğrultuna baktığın zaman her şey konumunda yerli yerince oturuyor. Ereğe bağlı olarak baktığın zaman ha, niçin bu kavimler böyle oldu? Yani helak edilenlerden oldu. Çünkü ereğe bağlı olarak yürümüyorlar. Ve şu ayet bize onun uyarısını getiriyor. Bak geçiyor ki şeyde de getiriyor. Takdir-i ilahi. Başka surelerde de getiriyor. Diyor ticaret yapıyorsunuz. Gidip o kavimlerin yerlerini de görüyorsunuz diyor. Yani geçmişten hiç mi ders almıyorsunuz? Helak edilmiş kavimleri görürlerdi Araplar mesela. Onun uyarısı vardır. Zannetsem Yunus Aleyhisselam'da da söyler. Ya Yunus pardon Yusuf Yusuf kısasında olsa gerek. Onu dile getiriyor zaten. Şimdi hepsini iyice toparlayayım. Gerçeklerle yol edindik. Gerçeklerle yol gidiyoruz Yunus'ta değil mi? Kut ile de beraber artık amaçtan hiçbir şekilde taviz vermeyen idealistler olmamız gerektiğinin bilincini alıyoruz. Kut suresi tamamıyla idealizmdir. İdealizmdir yani ideal vardır bu ideale göre yaşayacaksın diyor. Başka çaren yok diyor. Kurtuluş yok. Ya buna göre yaşayacaksın. Yok efendim şuydu. Yok efendim buydu. Yok diyor. Ya buna göre yaşayacaksın. Ya bundan olacaksın. Ya bundan olacak. Ve seçimi size bırakıyor. Öğüttür diyor çünkü bak. Bakın ilahi programdan baktığınız zaman siz de isteseniz de istemeseniz de o programın içindesiniz. Ve sonuçlara sebepsiniz. Değil mi? Sen diyor sonuçlara sebepsin diyor. Ama ben diyor ereyimle gidiyorum. İstersen diyor sonuçlara doğrusunda pardon sonuçlara giderken diyor. Efendime söylüyorum ister bunlardan ol ister bunlardan ol Bütün işler bana döndürür. Yani bütün işler benim amacama göredir. Ve bizden istenen tamamıyla idealizmdir. Taviz verilmiyor. Bak idealizmde taviz verilmez. İdealizm demeyeyim. İdeal. İdeal yaşamdan taviz verilmez. Yani dinin kendisini izle koyduğumuz zaman, izime koyduğumuz zaman bambaşka bir yere taşıyacak diye çünkü Kut Süresinde bize verilen tamamıyla ideal bir yaşam biçimi edinmemiz neye göre? Cenâb-ı yaşadığı biçime. Yep, pardon, Cenâb-ı amaçlarına ve gayesine göre bir yaşam biçimi edinme. Bu da tamamıyla idealizmdir. Özden idealizmimdir değil. Tamamıyla mutlak idealizmdir. Mutlaka göre yaşam hut süresinde bize verilen bu. Amaçtan kopmayacaksın. Gayeden kopmayacaksın. Çünkü gaye bütünlüğe getirir. Gaye sulha getirir. Gaye selamete getirir. Ama gaye gerçeklere dayalı Bakın hürriyetimizi ve özgürlüğümüzü elde etmenin bir yerini de bir şeyini daha ver. Taviz vermeden yaşamak gerçekten taviz vermeyeceksin, hakikatten taviz vermeyeceksin. Dayanaklarını dışarıda bulmayacaksın. Neyle karşı karşıya kalırsan kal diyor. İster sapkınlıkla karşı karşıya kal, ister evladında karşı karşıya kal, ister kavminle karşı karşıya kal, isterse karınla, eşinle, çoluğunla, çocuğunla karşı karşıya kal fark etmez diyor. Hakdan tavizin olmayacak diyor. Resulullah istersen diyor, ustal olarak. Sebepler dairesinde öngörülerin olsun. Hani kuvvetlenelim, şöyle olalım, böyle olalım gibi öngörülerin olsun diyor. Katliyen diyor. Sen gene amacından taviz vermeyeceksin. Resulullah'a uyarıyor. Bak resullarla da bizi uyarıyor. Hani taviz verecek tarafları var. Elinden gelse diyor, sana söylenenleri diyor, söylemeyeceksin diyor. Değil mi? Sen diyor sadece söyleyeceksin diyor. Hakikati dile getireceksin. Kabul edip edinmemesi ayrı mevzu. Muhteşem bir şeydir ya. Hiçbir şekilde taviz vermiyor. Şimdi ben bunu söylersem ters anlaşılır. Ya anlaşılırsa anlaşılsın kardeşim sen hakikati söyle. Bak duygusal tepki var. Aynı anda okuyor bak strateji belirliyor. Ya demek istediğim nasıl bir öngörü var. Şimdi karşısında insanlar var. Bunu söylersem ne olacak? Ters anlaşılır. Şöyle olur. Böyle olur. filan filan, değil mi? Söyle sen ya. Bakın. Öngörülü olarak duygusal öngörüler olarak sebeplere bağlı ussal öngörüler dahi olsa Resulullah'ta ussal öngörü var bak. Duygusal da bile değil. Böyle yaparsan böyle olacağın ulusal öngörüsü var. Ulusal öngörülerin dahi olsa diyor mutlak ereğe göre diyor bakacaksın diyor. Yaşayacaksın tavizin olmayacak. Muhteşem bir şeydi. Şimdi hutsiresi bize idealizmi getiriyor ammenda. Mutlak idealizmi getiriyor. Mutlaka göre yaşam biçim edinmemizi getiriyor ammenda. Ama işin enteresan tarafı halen daha geleceği tam öngöremiyoruz. Sadece nedenlere bağlı olarak, değil mi? Ereğini doğrusunda yaşamayanların başlarına ne geldiklerini görüyoruz. Ve onların dahi o yolun içerisinde olması gerekli olanlar olarak görüyoruz. Yani büyük resimden baktığınız zaman Firavun da olması gerekli. Efendime söyleyeyim şey de Azazil de olması gerekli. İyi ki de öyleymişler çünkü hele öyle olmasalar biz zaten onun sohbetini yapmamayız. Farkındalık olmaz, bilinç oluşmaz. Nedenlere bağlı olarak kodlanıp da öngörüler oluşmaz geleceğe doğru. Bir daha burada çok önemli bir şey daha var. Allah'ın Nut'u İsa'nı e, bir daha söylüyorum bakın. Şeyin Nuh'un neden tanrısı var? İbrahim'in halen neden tanrısı var? Eylemlerin sonuçlarını da öngörebiliyor. Ama mutlak ereye göre halen öngörülerinin olmadığını görüyoruz. Değil mi? Halen neden tanrı olan bir İbrahim var. Nut'ta da öyle. Bir tek Şuayb da öyle değil bakın. Şuayb vicdanın kutludur. Vicdanın bir kıblesi de geleceğe doğrudur. Ben bunu niye böyle yaptım derken kişi o niye yaptığın şeylerin de başına ne getireceğini bilir vicdanında. Bir insanın vicdanında iki kıble vardır. Bak, bir kendi üzerine dönür. Niye böyle yaptım der. İki geleceğe dönür bakış olur. Aynı anda ussal olarak. Bakın vicdanında olan şey aynı anda ussal olarak da. Bakın bir şeye sebep verir. Neyi? Geleceği öngörmeye sebep verir. Ben bunu niye yaptım? Çünkü o yaptığın dediğiyle kendi üzerine dönmüştür. Değil mi? Pişmanlık, tövbe yola gelmiştir. Amelna. Ama bir taraftan da ne olabileceklerini de öngörün aynen. Birine hata yaptınız. Niye yaptım dediğiniz anda olabilecekleri de öngörmüyor musunuz da orada sezgisel olarak? Ussal ve sezgisel ama ust düzeyinde sezgisel olarak kavuruyorsunuzdur onu. Ne olabileceklerini öngörürsünüz hemen. <gülüyor> Fazla çocuğunuza bir tokat attınız. Niye yaptım? Niye sonuçlarını öngörebilirsiniz? Eğer haksızsanız. Haklıysanız zaten tokat gene atılmasın da. Yani haksızsanız. Yine öngörürsünüz. Bu şu getiriyor. Yasalara bağlı olarak birçok şeyi öngörebiliyoruz ve öngör bakın bilimle yasalara bağlı olarak sonuçları öngörüyoruz, değil mi? Ve bilim sonuçlardan konuşuyor. Şimdi ikinci şey takdirle Kur'an'da hep sonuçlardan konuşuyor. Onun için ahir kitaptır. Nedenleri konuşmak? Bak Tevra'da gidin. Neden Tanrı'ya gidersiniz? Sayfaları gidin bulun. Neden Tanrı'yı anlatır? Akibet olarak bir şeyler anlatır. Ammennah. Halen neden Tanrı'lar vardır? İncil'e gidin. Erek Tanrı mekansal olarak vardır. Allah'ın hükümdarlığına taşınacağız. Finan gibi değil mi? Evet, başka bir şey yoktur. Burada akibet, Kur'an-ı Azimşar'a girdiğin zaman akibet olarak, ahiret olarak, yaşamsal olarak, geçmiş, gelecek ve şu an. Bak üçlü zaman. Olarak neyin ne olacağının bilgisini size direkt sunar. Muhteşemdir o muhtemelen. Evet. Yani Kur'an'ı okuduğunuz zaman, anlayışınızda geldiği zaman ülkesel bağlamda, yani dehşet verici bir şuurla karşı karşıya kaldığınızı zaten görüyorsunuz. Şimdi hemen arkasından gidelim. Lut Kavmi'ne her şeyin eşiyle bakın alemde çift, çiftlerin bozulması demek, dejenerasyon demek. Her şeyin hakkıyla yaşanmasını getiriyor bize. Ya halkın bunu niye böyle yaşıyoruz Yani her çift kendi varlık sıfatı hakkı neyse o hakkı gereği yaşaması gerekiyor. Helalinde yaşaması gerekiyor ki denge olsun. Yoksa dengeler bozulur. Yoldan sapılır. He şimdi buradaki konuştuğumuz şeylere dikkatli bakın. Tamam değil mi? Bazı şeyde, peygamberde bakın. Üç şey söylemiştik. Bir, Allah'a imanı söylüyorlar. İki, ahirete imanı getiriyorlar. Akibete imanı getiriyor. Bak sizi öyle bir günden korkutuyoruz ki değil mi? Üç, salih amel. Ya halkım bunu böyle yapmayın. Uyarısı zaten salih amel'e Ki iki noktada çok enteresan bir salih amel var. Bir, çiftlerin hakkı gereği yaşaması ya hakkı gereği kullanılması, değil mi? Kainatta doğada olan çiftlerin de hakkı gereği kullanılmadığı sırada potansiyeller açılmaz. Bundan bir hikaye anlatayım. Kilise'de bir kadın, şey, kadın hastalığı sebebiyle bir adam şeye gitmiş, eşinin şeyi dolayısıyla Hazreti Pir'in yanına İran'daki tekkeye gidiyor, dergaha gidiyor. Efendim diyor. Yani böyle böyle büyük bir problemimiz var, ne yapalım diyor. Efendim, o sırada bahar aç, bahar gelmiş, çiçekler açıyor. Bir geziniyormuş kırda. Efendi Hazretleri, demiş sana gösterdiğim çiçekleri toparla. Bir, iki, üç, tek tek gösteriyor. Bu çiçekleri kaynat, içir, geçecektir demiş Allah. Enteresan bir şey bak. Şimdi Hazreti P'li yürüyüşüne devam ederken adam orada çiçek çok ya, hepsinden toplamaya başlıyor. Mubareya ayan deriyor, deriyor. Diyor ki evladım benim gösterdiklerimi sadece toparla. O çiçeğin hem dişisi var hem erkeği var. Yani diğerini kullansa ondaki potansiyel ona yaramıyor. Sonuç vermiyor. Yani her şey hakkıyla kullanacağınız zaman sizde olanın açığa çıkması söz konusu. Potansiyenizde olan. Lut Aleyhisselam bu mantığı getiriyor bize. Sizdeki ilk önce çiftiyle açığa çıkar. ilişkisinde çıkar. Hemen arkasından efendime söyleyeyim. Şuayb Aleyhisselam terazi. Ne güzel söylüyor değil mi? Evlat. Bak vicdan. Terazi. Ya sizin vicdanınız yok mu? Kulak hakkı. Terazi diyor. Sağlam tart. Vicdanı sağlam olsun. Çünkü vicdan sahibi olan, yaptıkları şeyle kendi üzerine dönüp, vicdan sahibi olan aynı zamanda yaptıklarının sonuçlarını öngörür. Öngörür. Şu bize onu getiriyor bilinci. Şu vicdanın şeyidir, kutbudur ve bize öngörü getirir. Ne olabilirliğinin sezgisel öngörüsünü getirir. Belatta halin amin. Lutu burada bitirelim. Lutu pardon. Yunusu bitirelim, çeye geçelim. Yunusa geçerim ama önce biraz bir şey yiyelim. Kapatayım mı biraz? Bir daha. 13. üçüncü ayetti?
1: şey diyor. Yoksa onu, yani sen söylediklerini diyorlar. Peki eğer doğru, Allah Allah'tan başka biriyle birbirinize yardıma çağrında.
0: Bir daha alabilir mi?
1: Şöyle diyor. Yoksa onun yani Kur'an'ı kendisi uydurdu diyorlar. Peki eğer doğruysanız, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi
0: yardıma çağırır mısınız? Onu unutmuştum aklımdaydı. Size de soru iyi ki hatırlattınız. Efendim. Şimdi şeye bakarsan e, Tevrat'ı da örnek veriyor orada. Bunu söyledikten sonra Hazreti Musa'yı da örnek verir.
1: Suyları, evet. onu
0: da Şimdi o örnek veriyor. İkisini beraber okuduğunuz zaman zaten <gülüyor> anlamlı oluyor. Bakın Hud suresinde ne yapıyor? Hemen bir geçmişe gidiyor, bizi uyandırıyor. Nedenler Neden? yok. Bak, yaşananlar üzerinden bize dersler çıkartıyor, kodluyor ve geleceği öngörmemiz isteniyor. Ama ustal olarak geleceği öngörmemiz isteniyor. Yani mutlak ilkeye bağlı olarak geleceğin öngörülmesi isteniyor, değil mi? Şimdi geliyor bir tanesi size diyor ki ne? Ben Allah'ın peygamberi size söz getiriyor. Sadece başka hiçbir şey yok. Elinde tutulacak, elde tutulur hiçbir şey yok. Sadece diyor ki bu Allah'tandır. Değil mi? İnsanlar doğal olarak da ne yapıyor? İnanıyor ve evet. hatta inanmıyor. Doğal olarak yani yani imanı vardır inanıyor. imanı yok inanmıyor. Yani böyle bir sürenin gelmesi, haktan gelmesinin olabilirliği yoktur diye bakıyorlar. Yani Allah göndermez diye bakıyorlar. Yani bula bula senin buldu. Bir, iki. Allah böyle bir şey göndermez. iki. Lakin hemen Tevrat'a geçmişte örneği var. Geçmişte örneği varsa... Zaten olabilir. Bir de yani muhkem kılındı derken geçmişte örneği bakın ilk ayete gidin muhkem kılındı diyor sağlamlaştırıldı. Niye? Geçmişte örneği var. Yani geçmişe git diyor. Tevrat var mı? Var. O zaman kabul. Niye kabul etmiyorsunuz diyor. Yani geçmişte ben göndermişim diyor. Kabul edilebilirliği var yani. Geçmişte örneği var demek. gerçekliği var demektir. Demek ki gönderebiliyor. Gönderiyor. Bunu günümüze vuralım. Bir evlullah gelsin size desin ki de bu bu bu bu hakikattir desin bu hakikate göre zamanımızın tini budur yaşanmaz geriyor. Nereden biliyorsun? Sen nerede oluyorsun? Hani Gülşen'in razıla sormuşlar ya efendim Allah insanda konuşur mu? Geçmiş o da demiş ya takdirle. ağaçtan konuştuğuna iman ediyorsun da insandan konuştuğuna mı iman etmiyorsun? Yani olabilirliği var ve tarih bize olabilirliğini gösteriyor, gerçekliğini gösteriyor buradaki iki ayetin ardarda gelmesinin sebebi ki ardardadır. Kur'an-ı Azim diyor 10 sure getirin bakın meydan okuyor.
1: Ne diye
0: merak ettim. Ha onu ona ben düşünmedim onu söyleyeyim. Şimdi var dersem yalan oldu 10. Süre bu, 10
1: sure
0: bu on sure acaba? Ha on sure geride kaldı doğru. Doğru doğru bak öyle düşünmedim sen güzel düşündün. On sure Tamam on sure getirin diyor. Mesela bakın on sure dediğin zaman ilkeli ilkeli tutarlı birbiriyle dayanıklı olan bir şey getirin diyor. Sure demek vakit demek devir demek birbirler ama devirler bakın kopuk değil katman değil şey kat değil katman katman, katman iç içe olan bakın 10 tane sureyi işledik şimdiye kadar değil mi? 10 surenin tamamında birbirine ne kadar içkin, birbirine ne kadar girip ve birbirini ne kadar destekleyici ve ne kadar tutarlı. Şimdi bana diyor yani en küçük detaylarına ne kadar tutarlı yani bunu çok şey ettik üstelik. Üstelik ayet bağlamında gitmiyoruz. Ayet bağlamında gitsek işin içinden çıkamayız yani. Tefsiriydi, bu buydu inanılmaz ya saatlerce konuşmak zorunda kalırız. 10 sure dediği zaman 11. sure hakikaten de geçmişine baktığın zaman 10 sure. Zaten Hud suresi geçmişe gidiyor sen de diyor geçmişte indirdiğim Yunus'a kadar indirildiğim kadar 10 tane tutarlı sureyi getir ama o sırada inerken 10 tane sure hazır değil bu bizim için söylenen olan sure şimdi geçmiş zamanda gelmiş ayetler ve diyor ki 10 tane sure getirin yani tutarlı bir söylev getiren şimdi Arapların o sıradaki geleneğine gidin şiir ve doğaçlamalar üzerinde şiirler var biliyorsunuz değil mi ve o şiirleri şeye yazıyorlar kitap aklı yok adamlarda Sözel bakın, sözel nakil var ve kitap aklı yok. Kitap aklı dediğim, ürün vermiyorlar kitap olarak. Ne yapıyorlar? Eyvallah. Yazılar yazıyorlar ve yazıları şeye koyuyorlar. Size kitap gönderdik diyor. Ya kitap bilinciniz yok. Yani tutarlı bir bilinciniz yok size. Devam eden geleceğe aktarabileceğiniz bir şey yok. Sadece sözel olarak, şiirsel olarak doğuşatlar aktarıyorsunuz diyor. Ve onu kâbe'nin duvarında asarlar. On sure getirecek akıl yürüyüşü yok. Bir de şunu şöyle düşünün. Bakın Kur'an'ın enteresan bir şeyidir. Şiirsel, poetik olan şeyler doğaçlamaya bağlı olarak rahat gelirler. Sezgi de kuvvetliyse, ilhamat doğrusu da inanılmaz müthiş şeyler üretebilirsiniz. Ama yok. Düz yazıyla gelen, içerikli, ilkeli yazıyla gelen inanılmaz bir şeydir. Yani, yani zorlanırsınız. 10 tane cümle yazın. Ben size bir tane isim vereyim. Allah'ın besmasını. Diyeyim ki bir sayfa yazı yazın bunun üzerine. Zorlanırsınız. Emin olun zorlanırsınız. Ya, Rahman esmasını bir 10 sayfa yazın diyeyim. 10 sayfa Rahman esması üzerine yazı yazın. Düz yazı zorlanır. Düz yazı da çünkü akıl ister. Hem poetiktir, şiirseldir. Hem de ilkesel olarak, tutarlı olarak, felsefi bir metin olarak inceliyor şu anda. Bak ayet ayet kalbimize, sezgimize hitap eden, bir irfanımıza hitap eden olarak da incelemiyoruz Kur'an'ı. Hani bu ayetten bunu anımsadım. Tefsirsel olarak da değil. tevilsel olarak irdeliyoruz. Yani işin enteresan tarafı. Ve tutarlılık. Emin olun bir insana verin, bir kompozisyon yazın 10 sayfa, bir esma üzerinden tutarlılık fazla göremezsiniz. Kolay değildir. Çünkü kalem aklını ister. Akıl tutarlılık ister. Gerçeği ister. Tutarsızlık, kendi metin kendi içinde tutarlıysa zaten felseflidir. Kendi içinde tutarlı değilse zaten mantıksızdır. Felsefi değildir demektir. 10 sureyi birçok şeyle de anlamlandırabiliriz. O ayrı. Yani şu anda aklımıza belki gelecek bu. Ama zaten gerçekliliğinin, yani siz getirin diyor, meydana okuyor. Yani yapamazsınız diyor. Ki hakikaten 1400 sene boyunca bakıyoruz, daha yok. Halen bu meydan okumaya cevap verecek. Ne bir filozof çıkmış. Ne der? Bak üç zamanlı konuşuyor bir de. Takdir. Ne bir filozof çıkmıyor. Üstelik bütün felsefe tarihi neden felsefesine bağlıdır? Yani neden hikmetine bağlı olarak felsefe yapılmıştır? Hiçbir zaman erek ilkesine bağlı olarak felsefe yapılmamıştır. Erek ilke gösterilmiştir ama. Onu söyleyeyim. Ereği ilke olarak alıp da üzerinden felsefe yapma diye bir şey yok. Yapıyor. Sonuçlar üzerinden konuşuyor sana. Kur'an'ın mantığı tamamıyla sonuçlar üzerinden konuşmaktır. Kimlik bakın. Hüviyet ve ahlak belirimi demiştik. Değil mi? Bu iki ilke üzeri okuyun. Tamamıyla tutarlılığını görüyorsunuz. Ayet bütünsellikten yok. Surelerin ilkelerinden okuyun. Birbirlerinin nasıl sürelerini desteklediğini bu sefer görüyoruz. Muhteşemdir ya. 10 tane getirin. Hadi meydana okuyalım. Biz yapmaya çalışalım. iki tane ayet. Hem evrenseli kapsayacak. Geçmiş zamanı kapsayacak. Şu ana hitap edecek. Ve bizi ileriye taşıyacak. Ama gerçeklere göre ileriye taşıyacak. ha. Yani mutlak ilkenin yürüyüşüne göre ileriye taşıyacak. Mutlak ilkeyi kabul etmeyen filozoflar var ya. İnsan Tanrı ölmüştür. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani
0: Ve her an sende canlılığa sebep yiyecek. Duygusal tekniğe sen Yani sende karşılığı olacak demektir. O. Canlı olması sende karşılığı olacak demektir. Yani Musaf insanda dirilir. Ve Kur'an olur. Ne zaman insan yaşamını alır Musaf'ı? İşte o zaman Kur'an olur. Ne zaman onunla yaşantısına yön verir? O zaman Furkan olur sizde. Ha bunlar farklı farklı tabir edenler vardır. Alem Furkandır, insan Kur'andır, kitap Musaftır diye tabir edip kategorilere koyan da var. Ama sizde ne zaman Furkan'ı sizi bilinçlendirdi? Bak siz ne zaman Musaft'ı okuyorsunuz? Sizde canlanı veriyor, karşılık veriyor. O zaman Kur'an olur. Ne zaman ki yaşantınızı onunla yön veriyorsunuz. iyi, kötüyü, doğruyu, ereğine bağlı yaşamı biraz önce yaptığımız gibi ereye bağlı yaşam olarak bilinçleniyorsun, sizi ve ereye sevk ediyor. O zaman sizin için Furkandır artık o. Taviziniz yoktur ki Suresi ile suresiyle beraber artık bizim için Furkan olacak bu. Şimdi Yunus Aleyhisselam'a gideceğiz biraz sonra. Bakalım oradan ne çıkacak? Ben de bilmiyorum. Vallahi bu hafta dersim iyi çalışmadım çünkü. Ben <gülüyor> bu 10 soruyu Hazreti Resul'e daha sonra da hani ilim 10'dur şey o ama ilim ondur ilim ikidir ya, kurulabilir de yani biraz şey tefsire doğru kayarız hani tevil yapıyoruz oraya doğru gitmeyelim çünkü ilim ikidir dediği de var din ilmi ve sağlık ilmi diye ayrıştırır mesela o ilim ondur diye tavsilatına işte fıkıhtır şeydir efendim, ayettir efendim doğa ilimleridir filan diye de ayrıştırabilir ne de yani tefsire doğru gideriz işin içinden çıkamayız
1: şimdi benden
0: soruyorum
1: buradaki şahit kavramını anlamışız şöyle diyor. Evet, biraz önce biraz konuştuk geldim. Rafi'nin tarafından gelmiş açık bir deliline dayanan ve kendisine Rafi'nden bir sahibi izlediği bu sahibi diyor. Ayrıca kendisinden önce bir önde ve bir rahmet olarak misalın tutarı elinde bulunan kimse inkarcılar gibi değildir. Çünkü bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Zümrelerden hangisi ona inkar ederse işte cehennem adışı onun veracağı yerdir. Bundan şüphen olmasın. Zira bu o, senin rafin tarafından bildirilmiş gerçektir.
0: Fakat insanlar bilmezler. Buradaki şahit bir, bir o şahit Hazreti Resulullah'ın zamanında bir tane Yahudi var. Hı hı. Ve Resulullah'ın bizzatihi peygamber olduğunun bilinci de var. Ve bir bizzatihi de Tevrat artık yaşamına geçmiş bir zat var.
1: Olan
0: artık Artık kain veya Hatta ne olduğunu bilmiyorum gözümüzde önüne olan o tefsir olarak bu tefsire kadar gidiyor da yani siyerin siyer üzerinden tefsire gider bir odur oldu ama tefsirine gittiğiniz zaman bak siyerine gittiğiniz zaman zamanında bizzati Tevrat'ın hakikatine göre yaşayan bir tane hakikatiyle diğerleri yaşamıyor elbette ki var ama bizatihi Tevrat'ı özümsemiş bir insan var onun gerçekliğini özümsemiş yaşamdaki gerçekliğini özümse, Allah'a iman eden bir tanık var şimdi düşünün kendi elindekine tanık Birisi daha geldi. Diyor ki ya bana da kitap geldi. Gelmez. Niye? Tevrat var. E, Tevrat zaten gelebilirliğine de işaret ediyor. Böyle bir tarafı da var. ha Bir tanık daha vardır. Cebrail'dir. Getiren önünde, arkasında Kur'an'ı getiren kim? Verirken tanık olan, alırken tanık olan Cebrail'dir. Onu da bırakın. Verilen kişi zaten önünde ve arkasında tanıktır. Yaşadıkları ve yaşayacakları yaşamış oldukları pardon yaşadıkları o zamanında kendi vaktinde yaşadıkları aynı anda e zamanlı olarak ve yaşayacaklarıyla her şeyiz tanıktır. Ve Resulullah'a kendisini tanık olacağını buradaki iki şey. Bir Cebrail tanıktır. İki Resulullah'a da kapı açıyor. Tanık olacaksın. Tefsir manasını açtığınız zaman orada tanık olacaksın. Çünkü yaşayan yaşadığıyla tanıktır. Bir daha söyleyeyim. Yaşayan yaşadığıyla tanıktır. Getiren götüren tanıtçı Cebrail'dir. Onu söyleyeyim altını çizeyim. Kendi vakti zamanda Siyer'de diyeyim, bir tane tanık olan kişi vardı. Ammen'le gerçek olduğum bilgisi vardı. Ama Tevrat'tan bir türlü taviz veremedi. Yani Tevrata aşıp da yeni olan şeyi kabul edemedi. Böyle birisi her zaman gözümün önünde. Onu söyleyeyim altını çizeyim. Bir o kast ediliyor Siyer üzerinden bakarsan. Hakikati üzerinden bakarsan Cebrail'in kendisi bizzat ithal. Yani üç. Yaşadığınız şey, hani bunlar neyi anlatır? Yaşadığınız şey tanık olacağınız şeydir. Kur'an tanı, yaşamda tanık olunacak kitapları. Bakın yaşam kitabıdır bu. Yani mushaf olarak duvarda duran bir kitap değil. Okuduğunuz zaman yaşam kitabı olduğunu görüyorsunuz. el olarak yürüyorsunuz. Hud Aleyhisselam'ın ismiyle anılan suri üzerinizde tecellette. Tamamıyla idealistinizdir ya. Ne Nuh'un 40 Tufanlarında sağa sola kayarsınız. Şu evladımdı, şu şuyumdu, şu karımdı, şu eşimdi, şu efendim şu kavimdi. Ya Rabbi bunu niye böyle yaptın? Ya İbrahim'in itirazı ne? Ya Rabbi bunu niye böyle yapıyorsun? Yani yapma. Ya Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, Cenab-ı baktın lütfü hishalde bir amacı var. Amacına doğru yürürken birileri amaçtan saptıysa. Bakın birileri amaçtan saptıysa zaten diğerler bakın düşünün. Vücudunuzda bir kanser hücresi var. Ne olur? Ne olur? eğer tedavisini yapmazsanız bütün insanlık hayatı boyunca yayılır bütün insanlık zihniyetini bulandıracak bak, bilincini, zihniyetini bulandıracak her şeyi yok ediyor ama yok ederken de geçmişinde bırakmıyor, zihniyeti yok etmiyor ama bakın uyguya, uygulayıcılarını yok ediyor bize ibret olarak dönüyor halen zihniyet devam ediyor ama şu albin kavmi yok mu? bir tane değil binlerce Musa'nın kavmi yok mu? bir de değil binlerce e, Firavun dediğimiz, Kavrun dediğimiz, Yutun kâmi bir değil binlerce var. Zihniyet devam ediyor. O zihniyeti gördükçe bilinçleniyoruz. Bu zihniyet evvelde böyle olmuştu. O zaman böyle olmaması gerekiyor. Kendimize ders çıkartıyoruz. Şimdi güne dönelim. Orada söylenen zihniyetlerin tamamına gidin. Yani putlar, müşrikler değil mi? Dışarı dayanağını dışarıda alanlar sonunda yıkıldığını görmüyor muyuz biz? Şu andaki psikolojik rahatsızlıkların tamamı nedenlerine bağlı olarak sebepler dairesinde yaşayan, amacı olmayan insan Amaç bütünler insanı çünkü. En kötü amaç bile olsa insanı bütünler. Sağlıklı kılar. Şifa dahi bütünlüğünü sağlamak demek değil midir demiştik hani? Şimdi bu bağlamda bakın erek de şifa verir zaten. Kur'an da zaten şifadır. Sizi ereğe taşıdığı için bütün niye taşıyor. Zaten doğal olarak psikolojik olarak sağlıklı olduğu için vücut olarak da sağlıklı olursunuz. Ya efendim böyle dediniz ama geçenlerde büyük grip yaşadım. E senin potansiyeline ait bir şey vardır. Onu çıkartmaya çalışıyordur. Hatta tamam amaca doğru giderken seni başka bir yere taşıyordur. Yani amaç dediğimiz birçok mertebe, makam, hal var. Bir makamdan bir haka giderken senin potansiyelleri genişletiyordur. Elemle şekle kes Göğsünü geniş kılmadın. O göğsü genişletene kadar başından ne geçtiyse. Şimdi hepsini günümüze şimdine taşıyın. Hiç duygusal tepkilerin sebebiyle taviz verdiğiniz olmadı mı? Yaşam ilkelerinizden prensiplerinizden? Olmadı Veyahut da hiç böyle bazen insanların içinde böyle bakın nefsi sapkınlığa doğru sevk edici haller verir. Herkes de olur bu. İstisnas kaçar kuşar yoktur. Yanında bir tanesi otursun oturduğun hali vurur gene olur. Kendisinde yoksa da Aynı anda onları bakın o hali helak etmeniz lazım. Helak etmezseniz bilincinizi ele geçirir. Ondan sonra siz gidersiniz güven. Yani bu haller sizde tezahür etti mi? Mesela ticaret yapıyorsunuz adamın malından çalacaksınız. Ya 100 gram eksik tartayım görmediler ha. Herkesin içinden geçer. Geçtiği zaman kafasını bozacaksınız. Çocuklara bile söylüyorum bak 10 gram fazla tartın, eksik tartmayın. Ya görmediler şunu şuradan vereyim kat diye. Allah görüyor. Şimdi ayetleri gününüze taşıyın, kendinize taşıyın. Ya yolda yürürken taviz verme diyor. Çoluk, çocuk, eş, değil mi? İçinden doğan her türlü nefse emmarene ait her türlü şey. Sakın diyor Bunlara aldırış etme, seni ereğinden koparmasın. Bunların boyunlarını vur. Yoksa boyunlarını vurmazsan kendinde seni yoldan saptırır. Amaçtan saptırtır. O zaman ne olur? Geri amaca dönmek için başına bir bela gelmesi lazım. Yani seni uyarıcı bir şeyin başına gelmesi lazım. Bu sefer felaketlerle seni uyarıyor. Ya. Yerden su akıyor, gökten su akıyor. Fış fış fış fış. Yer suyunu tut, gök suyunu tut deyince iyileşiyor. Anam. Duygusal olduğumuz zaman da öyle. Fış buradan, fış buradan değil mi? <gülüyor> Tatir. He. Bir de cırcır cır olduysak bitti zaten. <gülüyor> Yer suyunu tut, gök suyunu tut. Tandır kızıştığında ilkeye bağlı hasretimiz, süzünlerimiz. oraya taşıyıcı kuvvet daha da kuvvetlenir bizde. Ama bir bakıyoruz sebepler dairesi bizi aidiyetlerde çekiyor. Oğlum, evladım, katliyen diyor. Senin tandır kızışmışken diyor, sen yolunu tut diyor. Eğer diyor sen sebeplere geri dönersen yoldan olursun. Allah'tan olursun demektir. Allah ısır gelsin. Ha bu şu demek değil. Bakın tamamıyla bize idealist olmamızı söylüyor. Ammenna. idealist oluyoruz. Ha buradan bir soru daha var mı? Buradan geçeceğim çünkü. Ha, tamam soralım ondan <gülüyor>
1: ve olanlar ateştedirler. Orada onların öğle geçinecek salık vardır Biz bu
0: ayetimiz... Sonuca göre yaşamayan herkes sonuçta mutsuzdur. Mutsuzluk bakın cehennemin özelliği ne demiştik? Aziyete düşmek, mutsuzluk, huzursuzluk. Değil mi? Yani cehennem bakın, cehennem bakın. Cennetin özelliğine selamet, huzurlu olmak, mutlu olmak, değil mi? Mutluluk sudur, içeriden gelir. Kıpır kıpır. Değil mi? Sizi mutsuz kılan şeyler genelde hep dışınızdan gelir. Ha, bahar ki, ki şey olarak, kimyasal olarak, mevsimlerden geçerken içeriden gelen sıkıntılar hariç hani. Hani sonbaharın kendine ait sıkıntılar olur, baharın kendine ait sıkıntılar olur, ait sıkıntılar olur heyecanla filan. Üstelik şu anda mayıs ayına giriyoruz. Her sakarlık ayına giriyoruz. Çünkü doğa o kadar değişiyor ki, yani algılarımızı zayıflatır böyle. Sakarlıklar çok olur. En çok sakarlığın olduğu şey de mesela yazdan sonbahara giderken bela eder mesela. Üzerimize sıkıntılar çok gelir mesela. Bela aydır değil mi? Daha çok böyle öngörülerimiz kesseler. Ufak tefek şeyler yaparken birçok şeye sebep veririz. Belalara sebep veririz. Bak yazdan, bahardan şeye doğru geçerken, sonbahara geçerken, şey yaza geçerken, Mayıs ayında daha çok sakarlık aydır. İnanılmaz sakarlıklar olur. Elimiz ayağımız tutar çünkü vücut kıpır kıpırdır zaten. Yazdan, kış sonbahara ve sonbahardan kışa doğru giderken genelde Eylül-Ekim ayı daha çoktur o. Eylül'de de olur. Orada da belalar daha çok gelir. Yani müminlerin en çok sıkıntıları sonbahardadır. En çok sakar oldukları ay bahar ayıdır. Baharın sonlarıdır. Enteresan. Bütün insanlarda da genelde olur bu. Valla ben çok denedim bunu. Şimdi demek istediğime getireyim. Soru neydi onun köyüncü
1: Sorun şeyler, hani olanlar
0: Çok basit amacına doğru yürümediğin şey, amacına vardırtmadığı için sonuçta onunla yüzleşeceğinden sebebiyet. Hak ile yüzleşersen seni bedbaht eder. Bunu en basiti biraz önce konuşmada anlatmıştım. Yaptığınız şey sebebiyle, vicdanınızla kendi üzerinizde döndüğün zaman bir pişmanlık hissedersiniz ama aynı anda sezgisel olarak yaptığınız şeyin şeyleri de ne yaptıysanız artık onun da öngörüleri size gelir ve sizi yakar. İki türlü yanlış var. Bir yaptığınız şeyden dolayı pişman oluşun yanlışı var. İki nelere sebep dediğinizin öngörüsi oluşur sezgisel olarak. <gülüyor> Sizi yakar.
1: Bu nefes alıp böyle, böyle nefes alıp dediğinler gidiyor.
0: Hani, e öyledir de ise, nefes... Biraz önceki bak biraz önce anlattığımı hali düşünün. Öyle bir nefes alırsınız ki fecahasınız. Ne yaptım? <gülüyor>
1: Kesildi
0: zaten. Ya ne yaptım? Farz et ya çok büyük bir yanlış yaptınız. Ve sonuçlarını öngördünüz. <gülüyor> Görmeden önce ilk önce ne yaptım diye kendinize dönersiniz. Hemen arkasından bir mukabil ne yaptım? Yani geleceğinize bakarsınız. Çünkü başınıza gelecekleri öngörüyorsunuzdur. Bir iş hayatınızdan düşünün. Nasıl bir soluk alırsınız orada? İki diyor. Bir, kendi pişmanlığınız. iki olacaklarının size zahmet vermesi. Cehenneme kendi kendinize attınız yani. Kimse atmıyor yani. Başka? <gülüyor>
1: 180. ayette
0: şöyle diyor. Bu gelince onlar da cennettedirler. bunun ahiretine de düş özür dilerim. Bunun ahiretine de şu fark etme. Ahirette de öyledir. Bir yaptıklarından dolayı pişmanlık, yaptıklarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalmanın verdiği acı. Ne büyük zarara uğramışlardır. Zarar ayetiyle okuyun onu. Zarara uğramışlardır ayetiyle okuyun ne tuturuz. Ha.
1: Onlar cennetlidirler. Rabbinin dilediği
0: hariç, burası,
1: hı hı. gökler ve yer durdukça, altın içinde, onlar da orada eberi kalacaklardı. Bu
0: nimetler, Rabbinin dilediği hariç, direkt devriyeye geri döner demektir. Şimdi demek ki, Rabbinin dilediği hariç, sonsuza kadar orada kalacak diyor değil mi? Evet. Evet, evet ama birileri hariç.
1: Ama gökler ve yerleri, yani cennet cennet. Bazıları gidecek. Yani burada biz neyi anladıkmış? Işte gökler ve yerdeki cennette kalacaklar, mutlu olan, kimse. Hı -hı. Ama Rabbinin hariç olanlar kalacak. Şimdi hem cennetseler ama Rabbinin dileği hariç bazıları oradan tekrar çıkartacak. Yani bu.
0: <gülüyor> Vallahi tefsirlere yani gidiyoruz bu zaman Tefsire gidiyoruz Tefsir olacak şimdi ama olacağını söyleyeyim yine de Cennetle cennetlere Geçiş yok Daha üstün bir cennete Geçmek için buraya geri o bulunduğunuz Cennetten geri gelmek zorundasınız Burası geçiş yeridir makas derler buraya Dünya bir makastır Hani tren yolları makaslar olur ya yön verir Bu makasa çünkü her şey Karşıtıyla burada yaşanır en yetkin şekilde yani cennet, cehennem, şeytanlık, rahmaniyet. Şimdi cennete gittiniz. Şeytan var mı? Yok. Karşıtınız var mı? Dostlar var. Dayanaklar var değil mi? Allah var bir de. Nimet içerisindesiniz. Nimetler üzerinden hakka yürüyüş olmaz. Cehennemin kendisi üzerinden hakka yürüyüş olur. Yani burada zillete düşmeden, dibe vurmadan ilahiyatta yükselme olmuyor. Onun için eğer bir cennetin nimetleri bir kişide tamamlanırsa <gülüyor> Rabbim onu geri gönderir. Bazen o cennetin sahipleri ise onlar Sahipleri altını çizerek söylüyorum. Sahipler ise ümmetleriyle beraber geri gönderilir. Eskiden bunu şöyle derler. Daha kibarca ailesiyle beraber gelir. Yani geçmişte kimlere söz verdiysek aile ola. Geçmişimiz dediğimiz sonuçta gideceğimiz yerde olanlardır. Ama sonuçta yepyeni bir cennete taşınıyoruz. Buraya gelişin bütün mantığı daha yüksek derecede bir şefaat çarkında daha yüksek dereceye ermektir. Evet hizmet için gelip gidenler var. Hizmet ederken dahi daha yüksek bir dereceye yarar. Gezip gelmeye gidenler de var. Hani geziyorlar, toz yiyorlar vesaire. öyle gelip gidenler de var. Amenna. Onlar da gezip gelirken daha fazla bilinçlenerek daha yeni bir yere eriyorlar. Yani sonuçta mantık hep daha iyiye taşıyış. Hep daha güzel yani tekamülde her zaman daha iyiye gidiş vardır. Bir daha geliş varsa daha iyiye doğru gidiş içindir o. Geliş gidiş o noktada takdirle çok önem diyor Yani bir insan e cennet bir daha söylüyorum. Cennetten cennete geçiş yoktur. Allah ola ki murat etti. O murat ettiği bir daha döner gelir. Eğer kavmi varsa, ailesi varsa onlarla beraber gelir. Onlarla beraber gider. Ama ayrı ayrı yada dağılırlar. Nerede olursa olsun en sonunda birbirlerini bulurlar. Bir de baktım ki babamı görmüştüm. Vallahi diyorum ya. Geçmişimi göstermişlerdi. Tak Anne karnında rahme düşerken daha yanımda duruyorlarmış. Dedim pes. Tamam anladım. Nereden geldiğimi biliyorum. Yani karşıda Metin Baba vardı. Lütuf Filiz vardı. Kertterde de vardı. Var oğlu var karşıda. Halen de var. Ama beni 6 ayda kafeslediler. 19 yaşındayım. 18,5-19, 19,5 yaşları. Tam hatırlayamıyorum. 19, 19 yaşındayım. Karşıdan buraya ticarete geliyorum. Konfeksiyon atölyemiz var. Efendime söylüyorum imalat yapıyoruz. Burada tane, O sırada laleli, çok canlı bir cafcaflı yerde bir ay içinde kafesleniyorum. Yani babanın yanına gidiyorum sohbete başlıyoruz. Evladım bir seni buraya getirdik demişti. işi bitirdi. Eyvallah dedim. Çünkü göstermişti. Gösterdiği için. Yani daha önce de onunla beraber olduğumuz yerden gelmişiz. Bulunduğumuz cennetten gelmişiz. Ve anne rahminde daha iyi düşerken senin yanında duran bir zatsa o zaman eyvallah. Diyecek hiçbir şey lafın kalmıyor. Yani geri ailesine dönüyor insan. Yani Metin baba çok küçük, diğeri çok büyük, öbürü çok büyük, öbürü kökçü değil. Böyle bir şey değil, katliam böyle bir şey değil. Bu bağlı olduğunuz aileyle alakadar bir şey. Baba onu şöyle der, yorum. Baban çöpçü bile olsa baba babadır. Cumhurbaşkanı bile olsa baba babadır. Ya benim babam da oydu yani, başka bir şey değil. Yani maneviyatta önemli olan ailedir. Babanızın, bak Baba kimliği ayrı bir şey. Yaptığı iş ayrı bir şey. Baba kimliği ona ait bir şeydi. Yani babamız oydu. Yani o ruhtan beslenerek hayata geldik. O ruhtan doğdu. Onlar geri gelirler diyor. Aşağı indirirler onları. Yüz sene mücahitleri bir defa gelme hakkına sahipler. Şehitler bir defa gelme hakkına sahiplerdir. Gazlar bir defa daha gelme hakkına sahiptirlerdir. Bazı çok büyük evlullah birkaç defa istediği gibi gelip gidiyor. Özgürlüğünü elde etmiş. Dürler, birkaç defa gelip ya böyle bir şey olur mu filan, filan nasıl oluyor bu? Ya elbise bu ya. O kadar zenginler ki şu elbiseye bürünmek kudreti. Onlar için çocuk oyuncağı. İsa gelecek. İsa gökten mi gelecek? Kanatlarla encil encil uça uça. Yok. Aynı yoldan gelecek. Nasıl gelecek? Ha, tanıyan olur mu derdi baba? Herhalde olmaz yani. Geçmiş olsun. Yani Hristiyanlar bekliyor. bekliyor. Daha çok beklerler. Vallahi. Yok öyle bir şey yani. Kanatlı kanatlı birini bekliyorlar. Hani meleklerle aşağı süzülecek. Kanatlı melekler her taraf kuşatılmış. Oluyor. Tamam mı? Öyledir de. Kardeşim İsa Allah Azimşah'ın gökten öyle gelecek de ama aynı yoldan gelecek. Ya. Kim nasıl geliyorsa aynı yol. Sünnetullah'tan taviz yoktur Allah. Ha, ayrıca bir İsa gelirse onu bilmem. O da başka bir İsa'dır herhalde. Tahtirli. Öyle bir İsa'nın gelişi yok yani. Allah Azimşah'ın sünnetullah'tan taviz vermez. Bazı mucizelerle taviz verir. Ama geliş gidişlerde sırıttırmaz. İsa'yı düşünün. Cennete yükselmedi mi? Geri gelecek. Yok efendim böyle bir hadis-i şerif yok. Şu yok bu yok. Hadi şeriflerin çoğu da vardı. Gelecek diyor. Hazreti Allah Azim Şan bile dahi onun geleceğini müjdeler. Kendi bakın bir ayet vardır. Oraya gittiğimiz zaman iki sır vardır. Benden sonra Ahmet gelecekler. O aynı zamanda kendisinin Ahmet ismesiyle beraber ineceğine de işarettir. 1 iki Resulullah'ın ümmetinden geleceğine de işaretler vardır o. 3 Hazreti Resul'un geleceğine de işarettir. Muhammed demiyor. Ahmet diyor. Hazreti Resulullah'ın geleceğine dahi işarettir o ayet. Muhammed esmasıyla gelmiştir ama Ahmet esmasıyla ile geleceğine işarettir aynı zamanda. Bakın Ahmet esmasıyla ile gelecekse arada o Ahmet esmasından gelmeden önce ben de geleceğim demektir. Çünkü Ahmet'i müjdeliyor ya. Muhammed'i müjdelemiyor. Ahmet'i müjdeliyor. Yani o ayet hem İsa'nın bir daha geleceğine işarettir. Hem Hazreti Resulullah'ın bir daha geleceğine işarettir. Muhteşem bir şeydir
1: ki bu ayette gökler ve yer buluştu
0: dediği zaman Resulullah'ın geleceğini takdirillahi Hazreti Şeyh müjdeliyor. İslam. İslam. Zaten yerlerle gökler demek zamansal ve mekansallık demektir. Hı -hı. Yani böyle algılanıyor. Yani felsefi olarak algılarsın. Hı -hı. Zamansal ve mekansallık olduğu sürece olacak. Ama zamansa mekan yoksa zaten cennet diye bir yerden bahsediyor. Cennet dediğinde zamansal ve mekansal değil mi? Hı -hı. Yani zaman ve mekandan bahsedildiğiniz müddetçe varoluş vardır. Yoksa yoktur diyor. Zaten o zaman cennetten de bahsedemiyoruz. Bir o. iki zaten yerler ve gökler yani zamansal ve mekansallık var olduğu sürece. Ha onlar oradadırlar. Amenna. Ha içlerinden birisi hariç veyahut da birileri hariç. Geniş şeyden okuyun. Takdir birçoğu da hariç. Yani giden gelenler var. Yani cennet mekanlarını bırakıp burada Cenab-ı Hakk'a hizmet için gelenler. İnsanlığa hizmet için gelenler. Kendi varlık mertebelerini artırmak için gelenler var. Baba onu şöyle tarif etmişti en sonunda. Evladım demişti. Ki ceza olarak devriyeye düşenler bile var. Yani sizin cehennemle. Yani dua cehennemine düşenler de var. Baba onu şöyle deme. Yorum dedi. Minareye çıkıyoruz. Allah Ekber, Allahu Ekber, Allahu ekber. <gülüyor> Ne dedi bu? İn çık, in çık, Allahu Ekber. Bir defa çık, Allahu Ekber de. Öyle bir Allah Ekber ki bir daha inip çıkma. Öyle bir Allah Ekber ki bir daha inip çıkma. Halen kulağım ekipedir. Nasıl o allah diyeceğim diye de merak ediyorum yani bir de. Çünkü meraklısı değilim artık dünyanın. Kim geliyorsa gelsin ben gelmeyeceğim ben. <gülüyor> bir ara şeyim oldu, duam oldu. Resulullah'ın bin küsur sene sonra geleceğini çok iyi biliyor. allah Azim şana dua etmiştim. Yarabbi eğer gelirse lütfüysenle ben de yanında gelirim. Kendisine olan muhabbetim sebebiyle takdirde bin küsur sene sonra gene geleceğini bildiğim için Resulullah'a dua etmiştim. Yani şey allah Azim şana dua etmiştim. Yarabbi geldiği gün ben de geleyim. Yani ona olan muhabbetim sebebiyle. Yoksa hiç meraklısı değilim ya. Yani. <gülüyor> Vallahi kim geliyorsa gelsin. Başka soru var mı? Son
1: bir
0: tane daha var. Ha, olarak birçok şeyle doldurulabilir oraya kadar girmeyelim. Çünkü tevil yapıyoruz ya o yüzden. şey
1: diyor. Peygamberlerin... şey
0: olarak daha hızlılayın. Evet. Tefsir olarak bir şey daha söyleyeyim. Gönlünüzde çok enteresan bir şeydi. Bakın işin yaşamsal olan bireysel tarafına vuralım. Takdir yani ayetin sizdeki karşılığını. Şimdi cennet mekan yani yerler gökler durdukça siz bu dünya yaşantısında gönlünüzde cennet mekan edindiniz ve mutlusunuz. Allah'a ereye doğru yaşantınızda başınıza problem gelmiyor. Cezada gelse sefada gelse cennetli mekan yaşıyorsunuz hepsi. Yani ne varlığa sevinir ne yok yarım yanım aşkın onun bana seni gerekse ne Aşkı da geçtik ulusal olarak da mutmainliğe ermişsiniz değil mi? Amenna. Yani yerlerle gökler durdukça diyor, senin yerlerin ve göklerin durdukça sen mutlusun değil mi? Ama dünyanın gerçekleri var. Şimdi o sureden nereye atlayacaksın? Yusuf. Hayatın gerçekleri var diyor, ineceksin. Bir kişi iner diyor. Senin o varlık ikliminde beslediğin neler varsa birçok insan besliyorsundur. Efendim Platon, Efendim Aristo, Efendim İbrahim, Musa hepsi potansiyellerinde var. Yaşamıntında var değil mi? Hepsi ilkeler olarak var ama sen onların içinde yani seni o nedenlerin olan anlayışını bilincini sağlayan nelerse değil mi? Onların içinde sıyrılsın hayatın gerçeklerine geri dönmek zorunda kalırsın. Burada da öyle yapmıyor muyuz? Hazreti Musa, Hazreti İsa, geçmiş kavimler, onlar bunlar hepsini hisselleştirmiyor muyuz kendimizi? Ondan sonra buradan çıkarken ne yapıyoruz? Dünyaya geri dönüyoruz. Diyor ki Ariflerin sohbeti cennet mekandır. Huzur ilahi bulursunuz. Dünyaya döndüğünüz zaman cehenneme geri dönersiniz. Kıyaslar, acılar, aziyetler. Hoş geldin. Sabahtan beri konuşuyoruz mesela değil mi? Dünyayı hatırlayan var mı yok? Ama geri döneceğiz. Yani ayetteki bizdeki karşılığıyla okuduğumuz zaman daha net oturur. Yani fantastik tarafını bıraktık. Biraz daha şey elle tutulur bir şey bu. Fantastik tarafına herkes iman etmeyebilir. Çünkü keşvidir. Ama bu olabilen şey, o olabilen şeydi pardon, demek hatalı. Olan şey. İş dünyamızda birçok mutluluk kabulüz ama hayatın gerçekleri sonuçta bizi indirir. Ve oradan Yusuf Suresi'ne geçeriz.
1: şu, şu peygamberlerin Allah katında bir var vaadi. Hmm. O bu nedir?
0: Bizim ücretimiz Allah'ın katındadır, değil mi? Gönül katındadır demek. Velayet iki türlüdür. Hı -hı. Velayet iki türlüdür. Birinci velayet, Cenab-ı Hakk'ı yakınlık bulma velayetidir. İkincisi nübüvvet velayetidir. İkincisinde zaten birinci velayet vardır. Onun için tasavvuf tarihi boyunca bir tartışma vardır. Muhittinle de beraber de başlatılır bu tartışma. Velayet müstündür, nübüvvet müstündür. Muhittin velayetler katkıya. Yani buna itirazım katî ve katîindir. Yani mutlak olarak katîye. Ya yani kim ne derse dersin. Yani bu işi bilmiyor demektir çünkü. Nübüvvet her zaman üstündür çünkü nübüvvet ikinci velayettir. İki kanatlı olmaktır. Hazreti Resul'un miracı yok mu? Yakınliği yok mu? Hazreti Resul'un kendi varlığında yakınıyor ama o yakînliğini verebilmek demektir nübüvvet. Yani her peygamberin kendine Allah azim şanına ait olan sıfatıyla velayeti vardır. Aynı zamanda o velayetini risal etmesi sebebiyle de nübüvvetinde velayeti vardı. Bunu şöyle düşünün. Bakın, insan kendi potansiyelleri uyandırışıyla birinci velayetini bulur. Ama ürün vermediği sürece kendi velayetinde batındadır. Hüvel batın, hüvel zahir demiştik değil mi? Zahire çıkmadığı sürece velayeti, yakınlığı, kendisinin potansiyel sıfatı, o ürettiği üzerinden kendine dönüşü olmaz. İkinci bilinçleniştir nübüvvet. Ve verirken kendisinden verene tanık olmaktır. Bilmem anlatabiliyor muyum? E,
1: Muhtemelen abi onu şey diyor e, yani nübüvvet kalktı ya şu anda peygamber yok. O öyle...
0: Ne peygamberler geliyor gidiyor? İsmi peygamber.
1: Mürşit kendileri öpüyor. Asıl olan, olan velayettir diyor. Devamlılığı olması için.
0: Katliyim, ona katılmıyor mu? Nübüvvet de devam ediyor. Hı -hı. Yani nübüvvet de devam eder. Bakın peygamberlik olarak devam etmez. Hı -hı. Velilik olarak nübüvvet devam eder. Mührü ilahidir, mührü ilahi yerinde bitirmez bir şeyi sonlandırmaz, sonlandırırdına çaça devam ettirir. Yani Rasulullah da bitmemiştir, Resulullah onu açılmasına sebebiyet vermiştir. Peygamber olarak bakın, aşikar tebliğin son peygamberidir. Talebe ve veceden neler geliyor? İsa geliyor, bak Peygamber geliyor, Muhammed Mustafa geliyor, geliyor. Demek ki peygamberler geliyor. Sultan Süleyman mı gelmedi? Davut mu gelmedi? Vallahi size desem ki şunlar şunlar şunlar da diye şaşarsınız bile. Kimler var kimler? Demek ki peygamberler geliyor. Ha, eski görevlerini asliyetiyle gelmiyorlar ayrı mevzu. Biraz önce bile geldiklerini söyledik. Ha, bir daha söylüyorum. Ürün vermediğiniz sürece edimlerinize ve ürün ver bakın ilkesel olarak edimsellik göstermediğiniz sürece ve ilkenize bağlı olarak ürün vermediğiniz sürece hiçbir zaman kemalat ile kendi sıfatınızın bilincine eremezsiniz. Mesela ben musavirim değil mi? Farz et öyle anlar. Ben musavir değilim de musavirim. Allah musavir olan Allah. Musaviriz ama musavir olarak ha, Cenab-ı Hakk'a yakin hissediyorum kendimi değil mi? Vay her şeye biçim veren bak fenasındayım. Kendimde de biçim verme var ama bunu dışarıya veremiyorum. Musafirliğin her türlü alanını biliyorum. Her türlü alanını zevk etmişim. Kendi aklımda, düşüncemde ilme yakin, yakınlık bulmuşum. Aynı yakin tanık olmuşum. Hakkel yakin kendi üzerinde de tanık olmuyor. Ama ürün yok edimlerinde de gösterme yok. Ne anlama geliyor? Kısır. Çıkmaz da Velilik olarak kendinde cennetini bulmuş. Ama cennetini kimseye daha açamamış. Bir. Verdiği zaman verdiği kişi üzerinden kendine ayna bulamamış. Veren ele tanık olamamış daha. Kendisinin dışında verene tanık olmuş. Kendisi pani hale. Kendisinden verip de bakiye varamamış kendiniz sizden ve bakın siz velayetteyken size verir Allah Allah sizden verirken verirken ona tanıksınızdır der onun için üstündür sen atmadın Allah attıya gidin yaşarken, yaşarken ya ürünlerinde edimlerinde her türlü durumunda muhteşem bir şeydir o ne zaman o ürünü veriyorsun o ürünün Allah verdiğini tanık oluyorsun o zaman o ürün seni bir daha inşa ediyor yani sanatçı sanat eserini yapmaz dediğimiz noktadır. Sanat eseri, sanatçıyı sanatçı kılar. Ama ürün vermeden de sanatçıya sanatçı diyemezse. Onun için nübüvvet iki türlü, bakın iki kanatlı velayettir. Hem potansiyelinde Allah'a yakındır, o sıfatları uyanmıştır, Esma-i uyanmıştır. Ama Esma-i ile icraat görüyordur. Esma-i kim kime ait? Allah'a ait. Allah'a zimşan onun üzerinde, o sıfat üzerinde iş görüyordur, artık risalete taşımıştır. Onun için nübüvvet iki velayetlerdir. Onun için sadece velayet kısırlıktır. Kendi iç potansiyel batında kalmaktır. Artık dışarıya çıktığı zaman o sıfatıyla ha işte nübüvvettir. Verdikleriyle, ürettikleriyle, inşa ettikleriyle kendini görür, kendini bilir. Eminlik en üst safhadadır. Bak, velayetli şüpheleriniz olabilir bak. Acaba benden mi, şöyle mi? Nübüvvete taşındığınız zaman da sizin üzerindeki sıfattan katlayan şüpheniz olmaz çünkü yaşıyorsunuz, Yaşıyorsun. insan yaşadığında şükürlenemez ki, imkân yok. Onun için nübüvvet her zaman ileridedir, onun için derler ki peygamber sofrasında oturmak lazım. Ki bu zevki alabilmek adına diye eski erenlerin sözleri var. Hakikaten de onlara katılıyorum. Yani insan birinci basamakta velayete ermeli ama ikinci basamakta nübüvvetten mahrumsa nübüvvet dediğimiz nebilik, me, bakın zamanın kutupları, gavsları, gavs'tan daha çok kutbul irşadı, nübülük, nübüvvet müürü üzeri var olan kişi demektir. Yani peygamberin mührü üzeri demektir. Zamanın kutbul aktabı, mürşid-i kamili kimlerse bunlar zamanın aynı zamanda peygamber efendimizin nübüvveti mührü üzeri demektir. Zamanına mana verenler, üretenler demeklerdir. Yani o mühürü aynı zamanda eylemlerinde gösteren, yani sadece velayetleri yoktur. Aynı zamanda ürettiklerinde varoluşları vardır. Yani böyle bir taraf var. Yani bitmiş değil mi bu Kapıları değişiyor sadece. Bakın. Son kutu, yani bir cami yapıldı. O baba onu şöyle derdi. <gülüyor> "Yorum, bir tane araç yapılıyor. Bu prototip. Bunun daha ilerisi yok diye bir şey yok Peygamber Efendimiz son mühür olarak yani Adem'den kateme son mühürdür. Ondan sonra kimse gelmeyecek anlamına değildir. Kendisi bile geliyor peygamber olarak. Ya bilen kim? Artık peygamberliği aşkar değil o kadar. Ama o peygamberliğe gidiyoruz. Bizde ne oldu? Bilmiyorum başkasından. Yok. İsa geldi baba. Hadi İsa Muhammedî olarak geldi farz edelim. E kendisine gittiğim zaman bir peygambere gitmiyor mu? Sadece aşker tebliği bitmiş. Ya halkın böyle yapmayın bitmiş. Taleben vecedene bürünmüş. Kimler talep ediyorsa onlara icabet ediliyor. Aradaki tek bak bu. Yani zahir iken batına dönmüş. Batın olanı da zahire taşımaya çalışıyor. Umumiyete yarıyorlar. Ki olması gereken de budur zaten. İnsanlığın toplumsal olarak ayağa kalkması. Bakın peygamberlik devresi, çocukluk devresidir toplumların. Ya halkın böyle yapmayın, ya halkın böyle yapmayın. Çocuğa tel kimdir? Başka bir şey yok. Bakın bütün tarih. Çocuklara telkin yapıyor. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Ne zaman bir işte bakın, ne zaman onlarla ayağa kalkarsınız telkin biter. İsa ile ayağa kalktığınızı düşünün, Şüa ile ayağa kalktığınızı düşünün, Nuh ile ayağa kalktınız, Nuh'un kademi altındasınız. Bak, velayetiniz Nuh'un kademi altında. Kalktığınızı düşünün. Aynı uyarıyı Kur'an'da kendinize görürsünüz. ve hatta Nuh'un üzerindeki sıfat neyse, onu eylemlerinizde gösterirsiniz. Nuh'un ürünleri neyse, o ürünlerde de gösterirsiniz. Ve verdiğiniz üründe ve edimlerinizde Cenab-ı Hakk'a yakinsinizdir, nübüvvetinizde yakinsin. Ve taleben veceden, ne zaman ki sizin nuhluğunuza, nuh sağlığınıza, iyi sağlığınıza birisi rağbet eden, hangi peygamberin kademe altında derlerdi, yani o mertebe, o makamda size rağbet ederler, sizde olan sıfatın hakikatiyle aynalaştırırsınız onu, başka bir şey yok. Daha fazla bir şey de veremezsiniz zaten, herkes kendinde olanı verir, daha fazlasını veremez. Böyle bir şey. Yani burada İbrahim, Musa derken bizde ne kadar canlandırdık, ne kadar canlıyız onlarla, ne kadar zikri ilahe taşıdık. Ha velayet olarak taşıdık ambenna diyelim. Peki nübüvvet olarak yansıtabildik mi? Abi nasıl yansıtacağız milletin ortasına? Yok, taleben veceden. Gelir birisi seni bulur. Sen o velayeti bulduysan, sende de bakın her veli mürşit olamaz. Yani nübüvvet mühründen nasibi olamaz. Ama her mürşit velidir aynı zamanda. Peygamberliği de öyle düşünün. Hey peygamber velidir, evet. Evet. ama her veli peygamber değildir. Şimdi daha net olun. Devam edin. Başka? Mı Kapatalım. Mudum mu mı geçer? Yusuf'a mı geçelim? Ne? Devam edelim. Nasıl ayrıştıracaksın? Bet.
1: Değerlendirme
0: süresi edindiklerimizde değerlendirmelerde bulunur. Hmm. Hud süresi bunu net veriyor bize. Geçmişe gidiyor ve şu ayette onu net görürsünüz. Tabii şu ayette onu görürsünüz. Net söyler orada. Geçmiş halkı görmüyor musunuz diye söyler onu. Yani medyenin halkını, Efendim semutu, adı efendim, görmüyor musunuz? Çünkü bak geçmiş bize değerlendirme veriyor. Zaten anlık olarak geçmişte edindiğimiz bilgiler neyse gelen bilgileri ona göre böyle şeyleriz, değerlendiririz. Kendimizde bilincimizde bir yerlere kodlarız. Bu zorunlu olan bir şey. Ve okut değerlendirmeye götür. Değerlendirme bizim nereye götür? İyice doğru yolun bilincini endürmeye götür. Ve ne yapmamız gerektiğinin bilincine götür. Ve ne yapmamız gerektiğinin bilincine verir bize. Geçmişte edindiğimiz tecrübeler, karşılaştığımız durumlarda ne yaptığımızın bilincini ve yola koyar bizi. Ve hakikaten de Allah'ın mutlisiyle okut süre sokulacaksa değerlendirmeyle okunmalı. Ve insan ne ediniyorsa onlarla değerlendiriyor ve hayatını onunla yol. Gerçeklere göre yol edineceğiz ama ibadet ile yürüyeceğiz ve salih amellerle yol yürüyeceğiz. Akıbeti düşünerek yürüyeceğiz ve Allah'a iman ederek, Allah'a dayanak alarak yürüyeceğiz. Peygamberlerin sözüdür. Allah'a dayanak alacaksın, Allah'a iman edeceksin. Efendime söyleyeyim akıbeti düşüneceksin, ahireti düşüneceksin. Ona göre kendini sınırlı yolda yürüyeceksin ve Efendime söyleyeyim son eylemlerinde salih olacaksın, samimi olacaksın. Sâli yani ilkelerle, ilkesel eylemlerle kullanacaksın ve Allah'la örtüştüren eylemler yapacaksın. Salih, sulh, salâh yani seni kurtuluşa götüren, sonuçta özgürlüğüne götüren, özertliğine götüren ve sonuçta seni en güzel şekilde ahsen takvim olarak yarattım dediği noktaya taşıyacak olan şeviye geçiyor. Ahsen takvim kıvam dedi. İlahi sıfatların görünüş biçim bulduğu, bakın nesneye mâreye düştüğümüz anda ilahi sıfatlar görünüş bulmuyor hakikatinde. Değil mi? Ama seni hakikatiyle ilahi sıfatların tecerdiyatına götürecek şey Çünkü nefs-i orada yok. Samimi olarak sen varsın sadece. Ve orada sadece sen Allah'ını buluştun. Onun için. neydi? Allah'a iman, hakikate iman ve salih amel. Yani ahiretine göre yaşayacaksın, salih ameller üzeri yaşayacaksın. Ki hakikaten de Hud suresinde bunların tamamı. Allah'ın selamı üzerine olsun hepsine. Hihmetlerin eksik
1: olmasın.